0: Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste AZ, um podcast sobre marketing
1: digital. Aqui é o Bruno Gabarra e a gente troca ideias sobre lançamentos, estratégia, tráfego, copy, mindset e tudo que envolve esse mundão digital.
2: Aqui é o Marco Aurélio e vamos ter um papo sem demagogia, mas no estilo papo de bar. Mas ao invés de sair com aquela ressaca, você vai sair cheio de insights e pronto, passa, Eu
3: sou o Rodolfo e fica ligado que aqui é um papo mais profundo, beleza? É para quem já domina o base. Galera! Antes de começar o episódio aqui, eu quero falar que hoje a rodada de indicação que a gente passa lá no final está imperdível, está animal, vale muito a pena. Então continue aí com a gente. Então vamos lá, hoje o nosso convidado aqui para o teste AZ é Misha Menezes, um o mito do tráfego. Ele é Hotmart Black, Hotmart Partner, já investiu mais de 6 milhões de reais em tráfego perpétuo e sim... É ele que aparecia lá nos seus stories, fazendo as dancinhas, usando peruca. Ele quebrou o padrão na... para produzir anúncios e deu bom, né? Já conta pra gente aí, bicha. Deu rói esses anúncios? <risos> e
4: aí, meus amores e amoras. O pessoal ah, tá só ouvindo, não tá? <risos> mas eu já vou dar um spoiler aqui do meu próximo anúncio. Eu comprei isso aqui. Na verdade, eu ganhei esse aqui de uma pessoa que me considera muito. Então vou, estou a caralho. Estou assistindo, cara. Ah, tá vendo também? Que maravilha. o é
3: YouTube.
4: Ah, então pronto. Agora nós estamos em casa. Então. <risos> Galera, muito obrigado pelo, pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui participando com vocês. Gosto muito de conversar sobre o mercado, sobre o futebol, sobre as coisas da vida. E eu tenho certeza que essa resenha vai ser boa demais. E, cara, os anúncios da Roy e da Roy demais. Tem muita gente que me pergunta, falando, Micha. É, nos temas que eu participo nas palestras, que eu dou, a galera pergunta não nos bastidores mais bicha. É, é, será que a galera a forma que você comunica o pessoal não acha ridículo não e tudo e fica às vezes é, é, fica virar só entretenimento mas não vira venda. Você cara justamente pelo contrário por eu transmitir uma ideia de que eu também sou um ser humano eu consigo capturar um lead muito mais barato eu consigo entreter eu consigo ganhar seguidores fora do que são, de fora do mercado, tem muita gente que me manda direto e fala oh, eu não, não entendo nada de marketing digital não quero fazer parte disso, mas eu consigo sigo porque isso é engraçado. Então, eu consigo fazer esse cross da galera fora do mercado e consequentemente conseguir vender com ROI é, alto. É, é difícil você manter uma é, quantidade de vendas em larga escala com ROI alto e aqui a gente consegue até vender um produtos de ticket mais alto, só para vocês poderem ter uma ideia, no mês nós estamos aqui em janeiro, no, em outubro, com um produto de ticket de mil reais, a gente teve 563% de ROI, com venda em alta escala, tudo isso no tráfego direto. Então, às vezes as pessoas pensam, ixa, pelo amor de Deus, produto de ticket alto tem que ser lançamentos tem que gerar conteúdo, não sei o que, cara. Tudo, tudo, eu, eu acredito, eu sou um defensor do tráfego perpétuo, do tráfego direto, porque eu acredito, e eu, eu sou de uma escola onde o, o tráfego perpétuo, o tráfego direto é muito forte, então acredito que uma, com uma boa oferta e, e uma, uma boa quebra de padrão, você consegue vender produto de qualquer ticket, sem se preocupar com Nutella, com raiz, com, com margarina, com aveia, qualquer <risos> é outro nome que vocês quiserem dar. Aí.
2: Inclusive, Michael, eu, rece... eu vi um anúncio teu falando exatamente isso, o anúncio que tu falava lá da. É que de mandar direto para página de vendas Exato. e tal, antes de pensar em distribuir conteúdo, eu achei bem bacana. Curti.
4: Exatamente. É porque eu, eu eu fui eu fui formado gestor de tráfego pela Queima Diária, que é uma empresa aqui também de Belo Horizonte, que ela praticamente hoje ela domina o, o nicho fitness feminino, né? Que é as donas do produtos Mamãe Sarada, Missão Fitness, Power Hit, Power Elevs, Power Combat. É uma empresa como se fosse o Netflix do fitness. Hoje é a maior da América Latina. E eles trabalham, como eu era gestor de tráfego de lá, eu entrei lá como social media, fui evoluir para a gestão de tráfego, e lá o, 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 o super boss, que é o Matheus Beirão, muita galera dos bastidores do, do mercado conhece ele, mas a galera de fora não não conhece muito ele, que ele é completamente low profile. É, ele sempre cobrou um tráfego bem feito, com pelo menos a meta, o mínimo era 100% de ROI, e tudo isso com tráfego direto, sem conteúdo. Se eu sempre chegar para ele e falar, Matheus, vamos produzir conteúdo, vamos entender a galera, até ele até rompia e fala assim: não, dá para poder vender o tráfego direto, para que eu vou produzir conteúdo? Então, todos os anúncios que a gente fazia, eu fui criado aprender a fazer anúncio bom, que seja voltado para a venda no final. Então, não tem aquele negócio de. É, é, como é que fala? Jam, jam, white, hook, né? Que você vai mandando... Não, não tinha, mano. Cara, mesmo que o conteúdo que você tá falando, você já vende, já manda a página de vendas e faz um remarketing infinito é, é, por trás ali do,
1: do lead. Então, infinito assim... mesmo, porque quem já, quem já entrou na página de venda do meio igual eu, que
2: A primeira coisa que eu vi lá no Fire era a galera falando, meu irmão, esse cara aqui tá perseguindo todo
4: mundo. <risos> É porque a minha estrutura de remarketing e as que eu faço com, com os clientes, que foi onde eu aprendi fazer dessa forma, ela dura 180 dias. Então, se eu sentar na minha página de vendas agora, você vai ficar durante seis meses inverno, é, com argumentos diferentes. Né? Eu tenho vários tipos de argumentos para cada fase da temperatura do lead. Né? Então, o cara que entrou na, na minha página de vendas hoje, é, amanhã o, o argumento que eu vou chegar para ele é diferente do argumento que eu vou chegar para ele daqui a quatro, cinco meses, por exemplo. Então, por isso que a galera tem... Tem essa, essa sensação que eu estou aparecendo o tempo todo, mas cada um está em uma fase diferente dentro da, da minha estrutura de, de remarketing.
1: E, e, foi, e foi daí que surgiu essa ideia de criativos realmente criativos? Porque, assim, dessa, lá desse background que você teve na queima de e dessa ideia de perseguir o lead em vários estágios? Então, é, é, lá a gente tinha que ser muito bom de copy.
4: E aí que eu, eu sempre fui. É, é, eu sempre... Você fazia a copy e o tráfego do anúncio? É, isso, a copy o tráfego do anúncio. Copy, copy do, do anúncio mesmo. E aí, o que, que que pegou? Quando eu, eu decidi é, começar a produzir meu, meus próprios produtos, eu, é, foi ali, a gente teve a ideia de, de fazer o primeiro e-book em abril de 2018. Foi quando a gente teve a ideia para a gente poder começar a botar a cara no, no mercado. Só que, cara, quando eu comecei lá em 2018, o cenário era muito... É, muito social, muito padrão. Era a época que o Érico ainda vestia roupa social, que a Camila Porto, aparecia nos vídeos dela, vestida de tudo ali. Né? Ninguém usava roupa preta. O único que usava roupa preta, igual vocês tudo, então, era um gof. o Goff. O Goff era o único que usava roupa preta. Samuel Pereira subia no palco de terno. Então, era, tipo, era uma coisa muito meio que elitizada. eu fui pensei, cara, como que eu vou quebrar o padrão, trazendo minha personalidade? Porque tem gente que pergunta. É, se isso é um personagem, mano, eu sou assim o dia todo, às vezes minha esposa fica até, até com raiva que ela vai brigar, querendo brigar, discutir, e eu levo na brincadeira, <risos> e ela fica bolada comigo, então eu sou assim, eu sou assim. é, Você é, é casado? É natural. Sou casado, cara, há três anos casado. já, dez anos de relacionamento, a gente completa, é, completou ano passado, Dez anos de relacionamento e ela é, foi, eu, eu brinco com ela que foi o melhor investimento que ela fez. Porque ela me conheceu na pobreza, né? E agora ela tá aproveitando,
0: né? né? Me conheceu, andava, Não, de ônibus, mas... andava de ônibus, andava de ônibus. Royaltíssimo. De Royaltíssimo, assim. altíssimo E aí eu precisava de alguma coisa pra poder... Hã? Oh, desculpa, mas já aproveitando, você é casado? Tem filhos ou, é só, ou... Não, filho não. Eu quero aproveitar a vida máximo,
4: mais uns 5, 6 anos tranquilo sem filho para depois, depois pensar filho. Eu acho que filho dá muito trabalho. Filho não que tem isso? lugar de Filho dá. não dá um lugar de desligar. Você fala assim, nossa,
1: esse menino não para onde que desliga? Não tem. Onde não que tem. devolve? Não
4: tem. Então, tem, tem que você,
1: inclusive, fazer... inclusive daqui a pouco minha filha aparece aqui, eu vou até trancar a porta.
4: <risos> <risos> Boa lembrança. Então, eu quero discutir, viajar bastante ainda curtir, ficar mais maduro ainda? 27 anos, eu acho que eu tô muito novo ainda. Eu acho que quando tiver lá com meus 32 já e é tudo tranquilo, aí é, dá, dá para poder é, arrumar uns meninos para poder alegrar ainda mais a casa. E aí, voltando lá nos criativos, a gente estava numa fase onde a galera falava muito sério, né? Todo mundo, né, de dedinho de um cruzado na câmera, falou assim: cara, como que eu vou entrar? Mostrar minha personalidade e, e, e eu queria marcar uma era. No, no... é minha pretensão. Falar, é, falar disso, né? como o Érico Rocha marcou uma era no mercado, o Vergara marcou uma era, mas eu, eu queria, cara, você, cara, eu quero eu quero cravar uma era do antes do bicho e depois do bicho. Então, eu falei, cara, eu vou com a minha personalidade, vai ter gente que vai me amar, vai ter gente para vai me odiar, tanto que no começo eu não falava, ah, isso não vai dar certo, você está fazendo muito brincadeira, ninguém vai acreditar nisso e tudo. E, cara, eu decidi manter, e, graças a Deus tem dado certo. E hoje eu vejo Muitos grandes players é, me perguntando, muitos grandes players me mandam mensagem perguntando é, o que a gente estava conversando antes, de cara, isso dá ROI mesmo, dá certo. Aí já começa a fazer anúncio mais descontraído, já tem mais quebra de padrão, já, já é, é, os próprios anúncios já não é aquilo é, só sentado falando mais para a câmera, bota a cena externa e tudo. Então eu acredito que eu, eu pude contribuir para o crescimento do mercado para a gente poder, é, é, eu, eu gosto muito de falar que, cara, é, ninguém entra no Facebook e no Instagram falando, ah, hoje eu vou, eu vou comprar um curso de Facebook. Aí onde que eu vou? Vou entrar no Instagram. Ninguém faz isso. Todo mundo está no Instagram e no Facebook para entretenimento, para ver o é, que, que a vizinha tá fazendo, para poder ver o que, que a blogueira está coisando, para stalkear os crush, para ver barriga de tanquinho. É, é para isso que o pessoal tá, tá na rede social. Então, eu sempre sou a favor de, cara, eu preciso ser nativo da plataforma que eu estou. Então, qual que é a, a, a forma. Para eu poder conseguir atrair a atenção do potencial cliente primeiro, antes de eu falar para ele aquilo que eu preciso fazer. Então é simplesmente sendo nativo da
1: plataforma. Então.
4: Você é, é... fez,
1: fez isso muito bem, né, cara? Porque você foi um dos primeiros caras, ou até talvez o primeiro que eu vi daqui, em tipo de marketing digital, fazendo vídeo no TikTok.
4: Exato. Tipo,
1: extremamente nativo do TikTok. Né? Exato, nativo.
4: Eu, eu fui, antes de eu entrar pro TikTok, eu vi alguns, já tinha o, Luci... eu acho que o Luciano La Roça e o. O Bruno, Bruno, Bruno... Como é que é a chance? Eu sobre o dele Aquele que anda de terna ainda até hoje. Como é que ele chama? <risos> é Bruno Pinheiro ou não? Bruno Pinheiro, ele mesmo. Ele estava mesmo. Ele lá, só que estava muito padrãozão. Ele estava praticamente tipo, reproduzindo os nuggets que taca no Instagram, tacando lá também. Aí veio o Paulo Faustino também, com os nuggets, tipo assim, mano, não, não está nativo. Não está nativo. Tá, tá, os caras estão achando que TikTok é outra coisa. Eu fui estudar um pouco do algoritmo... Comecei a seguir um tanto de TikTokers, né? Que é uma profissão agora. Comecei a seguir um tanto de TikTokers. Eu falei, cara, como que eu vou conseguir ser nativo da plataforma falando de marketing digital? E aí eu comecei a usar os trends. Vários afiliados que eu tenho hoje, que são influenciadores, é... eles viram o TikTok, viu que eu estava passando uma mensagem de ganhar dinheiro e aí me chamava no, no, no direct, falando, ó, oh, cara, eu vi que esse negócio de Hotmart está crescendo. Como que é isso você, rapaz? Vem ser uma afiliada. Essa audiência sua aí tá bijona, doido pra comprar alguma coisa. Então só vem. Então foi uma oportunidade que eu tenho certeza que se eu tivesse fazendo lá vídeo nugget lá, atacando o trem com headline lá, como que, como que eu faço para aumentar o meu tráfego? Mano, não, fui a, não ia ter dado certo como, como tem dado.
0: E mexer, esse da nossa plataforma que você falou é bem legal. Agora eu vou perguntar mais focado em tráfego pago mesmo. Vamos. Onde que você fez mais grana hoje? Foi no Facebook? Foi no... Não sei se você anunciou a Google. É Outbrain, Tabula. Cara, a todo
4: mundo me pergunta, mas eu não sei criar anúncio no Google. Eu só sei fazer Facebook e Instagram. Então, eu tenho um resultado de... É, como gestor de tráfego, eu passei já dos 15 milhões. Como produtor, a gente fez 1 milhão e 200. 100% Facebook e Instagram. Não tenho a menor ideia de como criar anúncio no Google. Eu preciso até aprender agora porque, com os testes que a gente fez, não, nem fui eu que criei, meu, um dos meus sócios, o Pedro, que criou lá os anúncios no YouTube e tudo, a gente viu que dá um lead mais barato e um lead mais engajado. Então, minha meta de 2020 é aprender a criar anúncios no Google, mas eu sempre falo com a galera, porque tem muita gente, a gente vive muito de tendência, né? A galera chega e fala, ah, agora o que dá certo é YouTube, agora o que dá certo é Dropshipping. Agora o que dá certo é enviar carta pelos correios. Aí todo mundo vai seguindo as tendências. Então, eu, eu, eu sou um, um, um defensor da consistência. Cara, vira o melhor naquilo que você está fazendo. Para de ficar seguindo tendência. Obviamente que, por você não ficar seguindo altas tendências, você acaba deixando de surfar alguma grande onda. Mas para a galera que está no começo, cara, cara, seja consistente naquilo que você quer ser bom e só vai. Depois que você estiver com grana já para poder testar, para queimar note brain, para queimar no Tabula, para queimar em de e outras coisas, você vai. Mas pro começo, cara, seja consistente naquilo que você quer ser o melhor
2: e, e vambora. No sentido, cara. Eu procurei fazer isso, né? Eu, no começo, eu queria fazer minha, minha graninha e tal. Eu falei, cara, vou dominar o Facebook e o Instagram. E, tipo, na hora que eu botei uma grana no bolso, eu falei, cara, agora eu tenho uma grana que eu posso tentar encurtar o caminho. E, tipo, eu não vou sofrer mais o que eu sofri para aprender o Facebook e o Google. Sei tá. lá, se eu precisar pagar uma mentoria caríssima, eu vou pagar. Já fiz minha grana ali, Exatamente. quero encurtar o tempo, entendeu? Isso daí
4: faz muito sentido. Total, total. E, e acaba que o Facebook e o Instagram, como a gente é, já nasceu dentro da plataforma, é mais, é mais gostoso trabalhar com elas do que no Google. No Google a gente usa que pesquisar e tudo e tal. Então, é mais, é, é, é mais fácil você começar a aprender naquilo que você já tá mais inserido dentro, como, como cultura.
0: Eu conheço agência de fora do Brasil, Estados Unidos mesmo, que eles fazem só Facebook Ads, né? Só Facebook e Instagram. E eles investem, se não me engano, é coisa de 5 milhões de dólares por semana. Enfim. Então, tem uma galera que, que às vezes acha que tem que estar em todos os lugares. Mas, cara, para você extrair tudo que o Facebook tem para te dar, é, você não vai extrair. Você não vai ter dinheiro para né, pegar tudo que
4: tá ela tem. E acaba, isso, isso que você falou é importante, porque acaba passando muito pela, pela distribuição de verba. Às vezes tem muita gente perdendo dinheiro aí porque quer fazer essa diversificação de plataforma e não tem grana para poder sustentar tudo isso. Então, às vezes, ah, eu tenho, é, sei lá, eu tenho 5 mil para poder fazer um lançamento. É, e aí a, o, o, o fulano está falando que é bom fazer anúncio no YouTube, o ciclano está falando no Facebook, o outro está falando no, no Instagram. Aí você divide sua verba para os três... Enquanto que você poderia concentrar esses 5 mil dentro de uma plataforma só, que talvez a inteligência que você vai adquirir lá dentro é, é, é muito mais rica do que você diversificar o investimento em vários tipos de plataforma. Então, pô, eu tô com, coloquei mil pro Google, dois mil pro Facebook, mil e quinhentos pro Instagram e sobrou 500 quinhentos eu poder fazer de artigo e não sei na onde. Então... É, 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 é muito pior. Eu prefiro concentrar o, todo o investimento, principalmente para a galera que tem pouca grana ainda para poder investir. Concentra todo num só, que eu tenho certeza que você vai colher muito mais inteligência do que se estivesse diversificando o tráfego em vários lugares.
1: Tá, show de bola. E, Misha, é, só, só voltando um pouco no, no ponto para me entender o seu background. Você ah. falou que você começou lá no Queima Diária, mas você conheceu o marketing digital, foi lá ou foi antes?
4: Foi lá. Rapaz, o que, que acontecia? Antes de eu entrar para marketing digital, eu era, eu, eu sou publicitário com formação, meu sonho era trabalhar em azença, eu queria trabalhar em azença, queria fazer, <risos> ah, eu queria comer pizza, queria ficar careca, eu queria, é isso que eu queria, fazer publicação no jornal, eu lembro que primeira vez que eu fiz, eu, eu era meio de, eu, era, eu entrei lá como estagiário na, na Costa Brasil, que é uma das agências, ah, é uma agência que não sei como que tá hoje, mas na minha época ela cuidava de todos os cemitérios. Então, a gente fazia... A agência era uma morte só. Quando o povo morria, a gente ficava feliz. Porque a gente fazia... para por... <risos> todos os cemitérios de Belo Horizonte e Minas Gerais, era, era a agência dos cemitérios. E a gente tinha também alguns, alguns clientes pontuais de, de outros tipos de mercados. Supermercados, essas coisas todas. E aí eu lembro que a primeira vez que eu vi um, uma arte minha que eu fiz num... No back buzz cara, que orgulho, eu mostrava com minha mãe, para mãe, é para isso que eu estudei, olha aqui a arte que eu fiz aqui, né? ganhando uns R$700,00, né? é isso que aqui, é para isso que eu nasci e tal, e tudo. E aí, eu, aí, teve uma hora que eu falei assim, cara, eu quero ser empreendedor, aí eu chamei um amigo meu, Felipe, que foi o foi meu sócio, há, é, foram, foi três anos meu sócio, nós dois saímos ao mesmo tempo das empresas onde a gente, onde a gente trabalhava. Ele era TI e a gente foi ser fotógrafo de casamento. Vamos cuidar da nossa paixão, vamos ser fotógrafos. Ficamos três anos rodando o Brasil, tirando foto. A gente até era bom, cara. A gente era bom. Aí, o que, que aconteceu? É, nós falamos, vamos começar a dar aula de fotografia. Eu sei criar uns anúncios. Sabia nada, achava que sabia. Sei criar uns anúncios vou começar a dar curso aqui em Belo Horizonte. Então, você cuida da parte técnica. Eu sempre gostei de marketing. Você faz, eu faço a parte de marketing do curso. E aí, mano, eu criei o, 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 o. Fizemos, alugamos a sala aqui tudo, preparamos tudo. E aí eu comecei a fazer os anúncios. Para minha surpresa, a gente não conseguiu nenhuma inscrição. E aí, antes de, de, do, do evento começar, né, do, do, do workshop, aí nós. Lembra a gente saiu na rua, chamamos outros, mandamos um áudio para os amigos: oh, vem aqui, vai ter o um curso de fotografia, já está tudo pago, gratuito, só para a gente não perder a oportunidade. E aí eu fui falei: Cara, eu preciso aprender mais de anúncio. Tô chegando na época de casar, é, o dinheiro que, que, que a gente tá ganhando não tá dando, para poder pagar as contas, tudo. dá, dá para sobreviver, mas, tipo, o mês é muito longo por, por tanto de que a gente que a gente ganha, vou voltar pro mercado. E aí eu comecei a procurar, eu tava finalizando a faculdade, eu achei a queima diária com, com vaga para social media. Falei assim, pô, sei fazer umas postagens, sou bogeirinho, na época é, é, eu tinha... Eu tinha o maior blog mineiro de relacionamento cristão. Então, eu sempre abenço a escrever. Por eu ter um relacionamento de 600 anos, praticamente, né? até, casar, até a gente casar, foram seis anos de namoro. É, é, e aí, para quem é cristão, foi, foi, sem, foi sem cavucar. Então, tipo assim, a galera, a galera me considerava um guerreiro. Falei, mano, como você namora seis anos, sem transar nem nada? Então, eu falei assim, não, mas é, é, é estilo de vida e tal. Então, meu blog foi, explodiu, ia uma porrada de igreja, da palestra e tudo. E aí, eu usei isso como argumento para poder entrar. Pô, tem um blog tudo, é o maior de Minas Gerais tudo. Entrei como social media. Na hora que eu cheguei lá dentro, que a, a, a empresa tinha televisões né, espalhadas, né? Com as metas e tudo. Aí eu via lá e assim, gente, que coisa de venda que faz, né? que nesse negócio e tudo. Aí fui vendo. Aí um belo dia eu fui fazer a conta. Aí eu pensei, pô, fizemos X vendas hoje. Deixa eu calcular pelo valor do produto que a gente tá vendendo. Quando eu fiz a conta, eu falei assim, o quê? Que esse cara ganhou esse <risos> dinheiro só hoje? Você tá doido? Aí foi onde eu comecei a despertar o um interesse por, é, por lançamento. E aí o Matheus é um cara que... É, é, Hoje nós somos três sócios, eu, Pedro e o Luiz. Nós três éramos de lá, nós três fomos treinados pelo Matheus para poder, tipo assim, viver lá na, na queima diária, tipo, 10 anos. Ele passou todo esse conhecimento para isso. E, realmente, o nosso grande desejo era não sair de lá nunca, era virar sócio da empresa e tudo. Só que, cara, fazendo as contas, você fala assim, mano, eu, principalmente eu como gestor de tráfego, eu via assim, mano, olha o tanto de venda que eu fiz esse mês e olha o tanto que eu tô recebendo. Se eu fizesse tanto de venda para mim, não faz sentido eu estar aqui. Então essa, essa, essa coceirinha eu comecei a ter e eu fui maturando isso durante um ano, um ano, e até tomar mesmo a mesma decisão de chegar com, com o boss e conversar. Ele mesmo veio conversar comigo, porque ele viu que os negócios já estavam andando, e ele foi e veio e falou, cara, você precisa tomar uma decisão, você vai ficar ou você vai sair. E aí foi o grande derradeiro dia, que foi antes do Fire de 2018. É, antes do Fire de 2018, Tava na semana do Fire e eu fui, eu fui, falei, cara, se ele tivesse ter essa conversa comigo nessa semana do Fire, é o sinal que eu vou sair daqui, eu vou dar muito certo. E foi dito e feito. Eu saí num dia, no outro dia eu tava lá no Fire, vivendo minha primeira experiência como atual desempregado, né? Porque nos três tava só caminhando. <risos> e aí foi isso. Então, todo o meu background de lançamento, de de tráfego direto, foi tudo eu aprendi lá, não tinha noção nenhuma do que era esse mercado de produto Ouvia muito pouco, porque na época lá, em dois, eu entrei em 2016, nessa época muito poucas pessoas, era só aquela patotinha do Érico mesmo que falava, né, que era Camila, o Murilo Gã, você bom, é bom, o Mário, que estava começando, então era uma galerinha bem seleta que falava disso. Então, o cara lá do Viver de Blog, era muito pouca gente, então eu não tinha tanto esse esse contato, mas foi foi um processo extremamente importante para eu chegar é, é, até esse, esse como diz o Bruno Henrique, né, chegar nesse outro patamar que a gente está que a gente tá, tá agora. Então todo esse processo foi muito importante para poder entender sobre o mercado da forma que eu vejo hoje, porque eu tenho certeza se eu não tivesse passado por lá eu ia eu ia ser um cara de lançamento, fazer um lançamento, Nutella e por aí vai. Então eu provavelmente não não teria o resultado que eu, que eu tive em tão pouco tempo se eu não tivesse esse, esse back, background que a gente teve lá. Sua vida mudou em um ano e meio, então. há Um ano e meio atrás, um e meio. teve um... Isso. Primeiro... lançamento uma, uma merada merada feliz. feliz. Exatamente. A gente abriu... A gente teve a ideia de produzir o e-book para começar a capturar lead em março de 2018. Abriu a gente publicou o e-book para capturar lead. É, dia 7 de maio a gente fez o primeiro lançamento, 7 de maio de 2018. Os nossos primeiros 100 mil ainda trabalhando lá na queima foi em setembro, um pouco antes da, do, do firing, em setembro, e ainda a gente está oficialmente... E esse, esse
1: primeiro lançamento vocês fizeram quanto? A gente, fez, a gente investiu 1.900, contando o
4: tráfego, ferramenta e tudo, e nós fizemos 14 mil, 15 mil, 14.900 com esses 1.900. Então foi a primeira vez que eu vi 10 mil na minha conta. Eu falei assim, rapaz, é. como, que coisa linda. Para quem tinha 300 contos só, porque a gente pegou, os 1.900 que a gente pegou, foi de cartão da esposa do Pedro e da minha esposa. É. Porque a gente não tinha dinheiro. Então, pegamos o cartão e falamos, acredita em nós, porque na pior das hipóteses, esse dinheiro que vocês estão emprestando vai voltar. É isso. Na pior das hipóteses, o dinheiro volta. E aí, a gente conseguiu fazer esses 14 mil e desde esse dia, o único investimento que a gente fez do bolso na, no nosso negócio como um todo foi esses R$ 1.900 lá em, em maio de, de 2018. Daí para frente a gente tudo que a gente botou na empresa, tanto de estrutura, de viagem, de outros lançamentos, veio do próprio lucro que a gente foi que a gente foi fazendo. Cara, hoje você tá
3: atuando em que frente? Hoje você não presta serviço, ou presta serviço de trato você faz seus
4: lançamentos só, você faz afiliado? O que você tá atuando hoje? Boa pergunta. é a gente Logo quando a gente... Eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo. Logo quando a gente fez o nosso primeiro lançamento, a gente viu, pô, fizemos... Com 1900, nós fizemos 14 mil, sem seguidor, sem autoridade nenhuma, com os leads que a gente capturou, maravilhoso. Vamos lançar todo mundo que vai dar certo. Meu filho, nós pegamos uns quatro caboclos na sequência e todos os lançamentos que a gente fez na sequência deu errado. Todos. Todos. Se, se pegar os quatro lançamentos que a gente fez, a gente, acho que deu três vendas, juntando os quatro lançamentos. Ah. Aí foi o um momento que nós paramos e falamos assim, rapaz, não tá na hora de sair daqui ainda não. Porque a gente viu que esse negócio, não é tão, esse negócio de internet não é tão certo, não. Às vezes a gente na cagada. Foi é, adestramento de cachorro, é, adestramento de cachorro, odontologia, é, emprego e SEO. Foram esses esse quatro é é nichos, né? Bichos, né cara? Bons nichos, bons nichos. Mas a gente achou que era os bichão nossa, não, rapaz, a gente, mano, é triste, triste, é triste contar isso, mas serviu de aprendizado. Pra menina do, do da adestramento, ela, inclusive, era aluna do forma e tudo, é, a gente tinha, é, tinha uns, acho que 2 mil, a gente pensou, pô, com 1.900, nós fizemos 14. então, vamos falar que o nosso padrão de investimento é 2 mil, que a gente vai fazer o também. Falando com ela, 2 oh, mil, bota aí na nossa mão, você vai fazer um lançamento maravilhoso, e o lançamento foi em é, agosto, agosto para setembro, né, o Fórmula ao vivo é em dezembro, nós falamos, dezembro nós tá todo mundo subindo no palco com seis e sete, você vai ver, minha filha, é isso, mano. Vendeu, o dela, dos três que vendeu, o dela vendeu um. Aí nós falamos, não, não, é, o primeiro lançamento né, é, é mais difícil mesmo, né, em baixar, nós, o contrato. Só que o problema de tudo, cara, é porque esses quatro lançamentos foram, tipo, em semanas seguidas então não foi no, no espaçamento então a gente abriu o carrinho uma semana deu ruim do, a gente já estava capturando lead aí foi o do, do emprego o do odontologia e o de SEO e o SEO foi pior que o cara era de São Paulo e a gente trouxe ele para Belo Horizonte para poder gravar o
0: CPL
4: fomos no para quem é de Belo Horizonte né nós somos o Parque Municipal gravamos <risos> CPL lá bonito Legal. cheio de take tudo mano vendeu 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 Tinha que tirar um pouquinho mais alto 997 e, nossa, esse último esse foi uma das maiores frustrações que a gente investiu 16
0: mil reais cara. 16 16? Mil reais de investimento. E voltou mil Voltou mil conta. Ô, Michel, porque você, olhando para trás hoje, você consegue entender o que, que rolou, o que, que deu de errado? Duas coisas. Primeiro, é excesso de expectativa,
4: que a gente, como a gente tinha um resultado já muito grande no perpétuo, apesar da gente estar, tá, a gente estava trabalhando como... CLT, mas, cara, a gente construiu o resultado. Então, a gente chegava para o cliente e assim, não, cara, a gente é, é, a gente é responsável ó, é por fazer é, sete dígitos todo mês, né? Essa grana passa na nossa mão, eu que faço, ele é responsável por isso, por isso aquilo. Então, a gente crescia a expectativa do cliente muito. Então, o cliente pensava, pô, se esses caras faz chover com esse tanto de investimento, se eu botar mais na mão dele, vai virar o um jogo. Só que aí entrou um, um problema. O único lançamento que a gente tinha feito interno, porque lá na queima, na sempre é, fazia o lançamento do produto, aquele estilo de lançamento por lista, que o Eric ensina também, fazia o lançamento por lista e depois o produto virava no perpétuo. Então, a, gente, a única experiência que a gente tinha com o lançamento interno foi com o que a gente fez. E eu considero o nosso muito fora da curva. Por quê? Cara, por causa de, da forma que a gente faz a comunicação, por causa dos anúncios, a gente entrou como é, é, disruptivo no mercado. Então, cara, foi, foi muito fora da curva. E aí a gente pegou então, esses quatro então, então,
1: peraí, peraí, só para me entender. Esse de 1900 Mas... que voltou, 14, ele foi um interno? Foi o um interno. Show.
4: A gente já foi direto pro interno. Não fizemos semente, nós falamos, cara, vamos testar. Se der certo, Deus, se não der certo, a gente continua trabalhando aqui, estamos ganhando bem, vamos seguir carreira, a gente sabe que se a gente continuar aqui vai dar certo, Temos uma confiança do chefe, vamos testar. Então, esse foi o um interno. Aí a gente achou, cara, se conseguimos fazer isso, vamos fazer com todos. E aí a gente queimou a etapa com todos. Não? Fizemos semente, já foi o interno... É, 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 na época a gente sabia tanto de cópia para lançamento, então um dos principais erros foi a gente não é, ajustar a expectativa do cliente, porque a gente já botava expectativa lá no alto, e o outro eu acho que foi muito falta de experiência do processo como todo, a gente era muito desorganizado, a gente atrasava todas as entregas, fazia tudo no, no susto, que a gente ainda estava trabalhando, né? então tudo que a gente tinha para poder fazer, era no período da noite, o final de semana, então fazia as coisas tudo no um susto, atrasava tudo. Então, cara, é, deu errado porque a gente fez tudo para poder dar errado mesmo. Porque tudo que dava para poder fazer errado, a gente conseguiu, conseguiu fazer. Então, olhando para trás, tanto que quando a gente ficou por conta mesmo, é, a gente falou, cara, agora vamos sair, tá? no momento de sair, já dá com a grana que a gente ganhou, já dá para a gente pagar o mesmo salário que a gente recebe aqui. A primeira coisa que a gente fez foi, cara, vamos estruturar um processo que, apesar da gente não gostar disso, a gente já viu que isso é importante. Então, se a gente quiser ter resultado, a gente precisa, precisa disso. E aí a gente saiu. Só que aí a gente continuou. Aí foi a época que a gente virou parte né, da Hotmart, foi em março de 2019. É, a Hotmart começou a socar cliente bom na gente. Aí nós pegamos o Investimento, pegamos o Beca Milano, que, é, que é, é estourada, tem programa na televisão. Pegamos só clientão, então, GK, é, Elso Coronato, esse pânico bateu na nossa porta, Corinthians, é, quem mais? Nossa, só tão grande chegou. Aí a gente se viu num cenário, cara, a gente está com 14 clientes e nós somos, na época, quatro pessoas. A gente não estava dando conta de, de, de tomar conta de todo mundo. Todo mundo é mesmo, mesmo estado. Nessa época a gente, tava, a gente já entendeu que o lançamento não era muito a nossa praia. Então, a gente, tudo perpétuo. Que é pior? Ah, tá ainda. Ainda. Perpétuo é gostoso de fazer, mas é chato porque o trabalho não acaba nunca. Então, todos Tem. os produtos na fase inicial, alguns deles precisando construir a autoridade do expert e tudo, construir produto, gravar o produto, todos na mesma fase, 14 clientes, e os 14 tá, tá, tá. clientes. Oi? 14 clientes, 4... 14 clientes nós éramos quatro pessoas e todo mundo usinando, cadê o coiso, cadê não sei o <risos> que e tudo. E a gente vivia apagando incêndio. A gente fazia o um de um e assim, nossa, já atrasou a página de venda do outro, aí ia fazer um outro. Aí tem começava, mano, loucura. E aí a gente conseguiu rodar alguns, a, a gente viu no Mastermind que a gente participa, é, a galera falando, mano, vocês são doidos, tem muita gente aí no mercado que consegue fazer muito mais resultado. Nessa época... É, a gente estava fazendo um faturamento em média de 30 mil por mês, mais ou menos. Nosso custo fixo era baixo, né? a gente conseguiu um lucro sim bom, mas a gente estava fazendo 30 mil. Só que, cara, pelo tanto que a gente trabalhava, era para a gente estar tá fazendo 100, 150 mil por mês, tranquilo, se a gente tivesse com os projetos pontuais. Então, foi uma fase muito difícil da gente começar a gente entender, porque, por exemplo, cara, o Corinthians bate na sua porta, você fala, cara, eu vou, eu vou dispensar o Corinthians, o que, que eu quero na roda dos amigos? Eu quero chegar e falar, cara, eu lanço Corinthians, meu filho. Ó, oh, vou viajar <risos> para São Paulo, ganhar a brusinha de graça. É isso que eu queria. Só que a gente esquecia do trampo. Ah, eu, 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 eu lanço atriz global, eu lanço influenciador. É, era isso, mas na prática, mano, era uma loucura. Então, a gente desvincular essa mentalidade de que tá, é melhor a gente ter menos clientes, mais clientes direcionados, é, é, e muitas das vezes a gente ia precisar demitir alguns bons clientes que tem nome, que dá branding pra gente dentro do mercado. Então, essa foi uma decisão que demorou mais ou menos uns seis meses. E aí a gente, cara, demitiu praticamente todo mundo. E aí a gente tinha uma decisão. Cara, vamos ficar só com os produtos. A gente via, a gente estava fazendo 80-20 ao contrário. Era é, aquilo que tinha 20% do faturamento, a gente botava 80% de esforço. Enquanto isso, os meus produtos, deslanchando sustentando 80% do faturamento da, da nossa operação toda e a gente dedicava 20% só, porque a gente sabe, que quando é uma coisa dos outros, a gente dá muito mais valor, muito mais cuidado do que aquilo que é nosso. Então o nosso ficava julgado, só que dava 80% do faturamento nosso enquanto... O
3: seu produto.
4: Nosso. Isso, os meus produtos, a nossa... Mas eu já nossa tinha tira. o seu
3: também nessa época.
4: Já tinha, o nosso, a gente fez o primeiro lançamento em maio e a gente nunca parou, sempre foi com eles, aí criando mais produtos, construir na esteira direitinha, suporte aluno, é, mentoria, essas coisas todas, enquanto partida, os outros produtos dos clientes. Aí a gente tomou essa decisão, mandou todo mundo embora, aí a gente pensou, cara, vamos ficar só com os nossos. Só os produtos da, da... a gente chama aqui da linha bicha, né? Vamos ficar só com os produtos da linha bicha, só isso. Aí, cara, do dia que a gente decidiu demitir todo mundo e a gente assumiu que ia ficar só com esse produto próprio, a gente fez... foi um mês... É, de, de, olhando todos para trás, foi o mês que a gente fez o maior faturamento da história da agência. Então nós pensamos, pô, descobrimos onde está o problema, porque agora a gente está com um projeto só dedicado e pronto. Aí eu ganhamos grana, ganhamos grana, e só que ainda continuava aparecendo boas oportunidades. Aí o que, é que a gente decidiu? Cara, agora a gente vai ter um, um, é, uma aplicação para novos clientes, para a gente poder ver se esse cara faz sentido ou não estar com a gente. É, alguns clientes são bons por causa de branding, né? Porque é, é, eu tenho muito medo de ser um gestor de tráfego que gere só o meu próprio produto. eu Tenho medo disso. É, não, não que isso seja ruim, mas para quem tá vendo de fora você ah cara, mas você faz tráfego só do seu produto e aí. Então eu, eu, eu tenho ainda muito medo disso. Então foi aí que a gente pegou alguns produtos pontuais que a gente tem contrato pontual de lançamento e a gente assumiu a mesma operação baseada no que a Queima Diária faz, que é comprar o expert. Então hoje a gente não, a gente tem, um, a gente, nós temos hoje a Beca Milano e temos mais dois dois clientes novos. Um a gente acabou de fechar hoje que é, que é de nicho específico. Eu acho que é muito mais gostoso trabalhar com nicho específico na né, Um é de opala e o outro é de abelha que tipo assim oceano azul. Ninguém tá vendendo e para isso e ninguém com certeza não vai querer vender porque não faz sentido nenhum. Então, é, são produtos que já estão validados, o cara já tem audiência, já tem autoridade, então é só a gente chegar e botar, entrar com o pé na porta, então são clientes pontuais. E alguns experts que a gente compra, então a gente tem uma expert que é de é, muito boa naquilo né, que faz, que ela faz bolo fake, vende bolo para uma porrada de festa no Brasil todo. Então a gente vê oportunidade, então a gente comprou ela, então o produto é nosso, a gente faz com ele o que a gente quiser, a gente ganha a maior parte do produto e ela é a expert que gera conteúdo para o produto. Então, esse é o modelo de negócio que a gente está trabalhando desde o finalzinho de 2019 e é aquilo que a gente vai apostar em 2020. Então, hoje, basicamente, produto perpétuo é só linha Misha e produtos de lançamentos pontuais que a gente tem. Então, a gente faz tanto interno quanto meteórico e os produtos dos expertos que a gente compra, que também são produtos perpétuos também.
1: Mas só para me entender, então o produto, ah. o produto é seu? Esse produto, produto é nosso. É
4: do Isso, o produto é nosso. A única coisa que a gente fez é pagar ela, ó, toma aqui 12 mil para poder gravar um curso, vai receber royalties, é, é, pequenininha ali por mês, mas o produto é meu, faço o que eu quiser, você tem que fazer o que eu mandar, tem que gravar vídeo assim e grava. O produto é nosso, então... É, é, não, é, não, é, não tem essa relação de coprodução, porque querendo ou não, quando é a relação de coprodução, o expert às vezes ele acha que ele tem mais poder do que o lançador, então ele quer adaptar, não, ele não sabe o que, que ele está fazendo e tudo. E a gente passou muito estresse com isso. E a gente falou, cara, o melhor forma. A gente via lá a queima funcionando super bem, tem nenhum tipo de dor de cabeça. A expert às vezes falava, ah, o que ele faz assim assim assado? Não. Não vou fazer não. O produto é meu, eu faço o que eu quiser. Então a gente adotou esse, esse, esse mesmo... <risos> é meu, fazer é, é. Sai fora. Exatamente. Então a gente adotou essa, essa, esse formato e, cara, a melhor coisa que a gente fez na vida. Mas eu também acredito que se a gente não tivesse passado por esse processo de seguir frustrações, de chegar no momento de ter 14 clientes, de tudo, a gente não... Entenderia que esse é o melhor formato para a gente.
3: Foram ver. aprendizados,
4: né? Exatamente, com toda certeza. Acho que quando você aprende na dor, é melhor do que aprender
1: só naquilo que, que, que os outros estão falando, né? Porque quando dói, você aprende mais, com toda certeza. E, e, e você está falando de dor, de aprendizado? Você já teve algum fracasso que você considerou que foi, tipo assim, o big fracasso, tipo, o mega fracasso da sua vida e que tipo, você tinha um puta aprendizado? Cara, esses quatro lançamentos...
4: Consecutivos que deram errado, foi um dos maiores aprendizados que a gente teve. É, o primeiro o primeiro hater foi um grande aprendizado também, porque serviu para poder criar casca, né? Porque eu, eu, eu vinha tipo, cara, todo mundo elogiando, é que bonitinho, é que fofinho ele, é que sorriso bonito, não sei o que lá. Quando eu recebi o primeiro áudio, porque na época, mano, todo mundo tinha meu WhatsApp, eu dava WhatsApp para todo mundo, ah, quer tirar dúvida no WhatsApp. Mano, quando eu recebi o primeiro áudio de cinco minutos só me xingando... Caralho. Aí, eu, aí, aí que a ficha veio que caiu. Eu falei assim, oh, cara, eu, eu, vi que, eu vi que vai ter amadores e odiadores. Então, o primeiro hater também foi um grande aprendizado, tanto para poder criar resiliência, tanto para poder perceber que tem gente que vai gostar e que não ia gostar, porque até então só tinha gente elogiando. Então, eu acredito que os maiores aprendizados, foram três, né? Os maiores aprendizados foram é, esses quatro lançamentos frustrados na sequência, o primeiro hater e a época onde a gente quase estava morrendo, porque a gente estava com os 14 clientes rodando, cozinhando, todos eles xingando nos grupos de WhatsApp que a gente tinha, que foi o final de semana que eu mandei o um áudio para os meninos, e assim, galera, vocês podem até estar tá curtindo ter muito cliente, mas se for poder continuar assim, eu não vou querer não. Então, ou a gente tem vídeo de todo mundo, <risos> ou a gente para com esse negócio agora. Então, esses foram os três grandes marcos que a gente, que a gente teve de, de frustrações que ajudou a gente a crescer
1: muito como, como agência e como, como
4: produtores também.
1: Então você acredita bem nesse, nesse mindset, tipo, vale do silício, né? De errar, errar rápido.
4: Eu acho que foi é essencial. É, foi total. Quanto, é, e a gente olhando para trás, cara, a gente está é, tá em janeiro, tem pouco mais de um ano e meio, né? A gente começou em 2018, cara. abril de 2018, então é um ano e meio. E se olhando para trás, parece que são 10 anos, mano, de, de, de aprendizado. Às vezes a gente conversa de coisa que... Nossa, você lembra quando a gente fez isso? A gente vai ver, pô, cara, foi três meses para trás só. Verdade, a gente verdade. fala como se tem 10 anos que o negócio passou. Então, é, esse, a gente acredita muito nesse conceito de quanto mais rápido você errar, melhor. E eu acho que no mercado não, não, não aprende quem, quem estuda mais. Tem muita gente que chega no meu direct falando: Ah, eu estou estudando marketing digital desde seis meses, agora que eu vou. Mano, não é faculdade. Eu acredito que quanto mais rápido você errar, melhor. Melhor para você e melhor para os seus resultados futuros, porque tudo isso que você está errando agora você acaba transformando em inteligência para os resultados da frente, com toda certeza absoluta.
1: Vai para ação, Micho. né? Vai para ação. Exatamente.
2: Micho, eu aproveito para te fazer uma pergunta. Cara, se tivesse que treinar, hoje o gestor, não sei se tu já treina, né? Um gestor Aham. de tráfego do zero. Como tu iria pedir pro cara começar? O que tu iria ensinar pra ele? Tu ia pra famosa Central de Ajuda?
4: Ah, Deus me livre e guarde. Eu, <risos> eu gosto de ler, eu vou ler Central de Ajuda, gente. Porra. Me conta... Me conta uma pessoa que lê manual das coisas que compra. Me conta. Tem algum retardado no universo que compra a geladeira e o manual? Não
1: tem, gente. Como instalar a geladeira?
4: Como instalar a geladeira oh. não faz. Você não vê o manual, o máximo que você faz é ver um tutorial no YouTube, que é mais prático e tudo, mas você vai aprender fazendo. Eu sou, eu, eu sou adepto de aprender da mesma forma que eu aprendi. Cara, o Matheus chegou para mim, abriu o gerenciador e falou assim, ó, esse aqui é o gerenciador, senta do meu lado e vê como que eu crio um anúncio. Criou um anúncio e falou, agora faça que eu estou do seu lado olhando como que você faz. E aí fui perguntando, criando e aí, cara, maldade você vai adquirindo. Então, cara, quando você tem a primeira conta bloqueada, você vai entender. Cara, por que minha conta foi bloqueada? Aí você vai entender, pergunta para os outros, aí você vai pô, botei aqui, é, emagreça em, em 15 minutos. Não pode falar que emagrece em 15 minutos. Tem que falar que emagrece em uma hora. <risos> que aí não tem a conta bloqueada. Entendeu? É assim, cara, eu sou, eu sou assim. Se eu, eu já treinei vários gestores de tráfego, muitos deles estão trabalhando em algumas agências também do Brasil, aqui em Belo Horizonte. E eu sou, eu sou adepto de, cara, quer, quer aprender, vê como que eu faço e vai, vai fazendo do seu jeito. Porque cada um, apesar da gente viver no mercado essa briga de metodologia, né? faz isso, faz aquilo, acho que cada um consegue pegar o de que cada pessoa está falando e desenvolver sua própria inteligência em cima daqui. Então, acredito que não, no tráfego não tem verdade absoluta no é, é, tráfego, todo mundo vai desenvolver sua expertise. Então, tem muita gente que fala, é, falando, ah, mas o Sobral, por exemplo, o Sobral falou de, esses dias, o que que ele falou? Meu Deus do céu? Foi de é, escala no feriado. Foi de feriado? No Natal. Escalar anúncio no Natal. Aí, ah, falou, foi, foi. aí eu fui e falei, cara, eu fui falei com os meus alunos, cara, não faz nada em dezembro, que dezembro é um mês horroroso. Deixa dezembro para poder testar pouco e começa janeiro, que janeiro é um dos melhores anos Poder, um dos melhores meses para poder vender. Aí vieram no meu direct cobrar: Pô, mas o Sobral tá falando que, que tem que escalar em dezembro. Eu falei assim: Meu Deus do céu, mas o Sobral captura é lead. <risos> captura lead, beleza, é uma coisa. Agora vem fazer tráfego direto para a página de vendas é outra coisa completamente diferente. Se você errar a mão no lead, é uma coisa. Você perde muito pouca grana. Se errar a mão no produto que você tá vendendo de 300 reais, é outra coisa diferente. Então, Custo já por passei... aquisição vai para lá. Isso, né? exatamente. Já passei 3 dezembro, sei que dezembro é ruim. Então, não anuncie em dezembro, deixa para janeiro. Então, não existe verdade absoluta. Cada um adquire sua inteligência, seus próprios testes e tem essa autoridade para poder falar, oh, cara, eu faço assim, desse jeito e para mim funciona assim. Isso não significa que o que o outro está falando é errado, entendeu? Bom, é,
0: queria perguntar um pouquinho sobre pessoas aí que estão do seu lado, trabalhando. Boa pergunta. Primeira pergunta, é, você tem dois sócios hoje na, na agência aí com você, é isso? Isso, nós somos, na verdade eu mas são dois
4: mais um porque a gente tem um, um sócio mentor né que não não está na operação né fazendo é, crochê lá todo dia igual a gente faz mas ele ele vê vê como me, como me, é um sócio mentor então tipo assim cara a gente está pensando em pegar o crédito será que faz sentido pela experiência que ele já tem de mercado é, é, ele acaba ajudando a gente nesses conselhos porque cara, é muito importante é, é, você ter um acompanhamento de alguém que está no, no nível que você quer chegar. Eu acho muito importante, porque a pessoa acaba apresentando alguns atalhos para você poder chegar. Então, hoje a gente tem, é, é, são eu mais dois sócios, mais um sócio, sócio mentor. Ao todo, nossa equipe são nove pessoas, são nove pessoas contando sócios e, e todo mundo. Então, nós temos, é, eu ainda sou o responsável pelo tráfego, apesar de eu estar começando a, saiu aos poucos que a gente trouxe uma pessoa do tráfego, então vou olhar mais o tráfego de uma maneira mais macro, né como como gestor da operação de tráfego, mas dar uma massa ali, vai ser as pessoas que a gente trouxe. Então nós temos, é, eu faço o tráfego, o Luiz, que é um dos sócios, faz co e a gestão da operação como um todo, como né? sou gestor da agência, o Pedro é responsável pelo comercial e por todas as integrações, então, é ele que conversa com a Hotmart, ele que conversa com o pessoal do e-mail, ele que faz a integração com o nosso programador, digamos assim. Temos o Léo, que é o nosso designer, que faz página de venda, arte, é, thumb, essas coisa toda, O Skill, que é o nosso videomaker, que faz captação e edição. O Jordan, que é o meu irmão, que faz é, suporte e recuperação de vendas no WhatsApp. O Luizinho, que é o nosso estagiário, que faz parte... ele faz é, suporte WhatsApp e mail e a Carol que é a nossa copywriter barra tráfego também, que foi a última que,
0: que chegou agora. Mentira. E você falou são pessoas da equipe ou nesse meio tinha os, os seus sócios também? Tem os um sócios também, então eu, Pedro e o Luiz, então eu,
4: eu faço tráfego, o Luiz faz copy e a gestão da empresa como um todo tá. e o Pedro faz essa parte comercial e integração.
0: Ah, e aí tem o um outro que é o um mentor que. É o mentor que, olha, que, que, é que olha, olha a empresa
4: meio que de cima. Não só a empresa, mas tudo aquilo que a gente vai fazer, o lançamento e tudo, outras, outras vertentes, né? Porque a gente, em 2020 a gente não quer depender só de infoproduto, a gente, a gente quer experimentar algumas outras coisas, tal, tipo, experimentar um pouco de investimento, experimentar um pouco de, 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 é, de milhas, experimentar um pouco de dropshipping, experimentar um pouco. A gente quer ir diversificando. A, a renda da, da empresa, da Pinguim como um todo, não que o Misha vai começar a falar no Instagram dele de milhas, que não faz sentido nenhum, mas a empresa, a agência Pinguim, como, como empresa, vai começar a buscar outras fontes de, de botar a grana para dentro. Seja é, comprando e vendendo carro, seja, sei lá, é, 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 sei lá, quem tá vendendo bala no sinal, mas a gente <risos> quer incorporar mais, mais operações dentro da, da, da empresa que trazem mais dinheiro para a gente não depender exclusivamente de infoproduto. Fazer
2: grana no digital e bota aí outros negócios. Exatamente. A gente Pô, quer tem um amigo rico
4: assim, viu? Tem, depois me conta no off quem quer, para ver se a gente consegue trocar umas ideias. Porque a gente, a gente pensa muito no conceito, o, o mercado de infoproduto ele é sempre sempre focado no dinheiro, ainda. Então, é tipo assim, cara, eu quero, cara, fiz um milhão, tô milionário, problemas. vou viajar para Maldivas, vou comprar Camaro, vou é isso, cara, por quê? O cara trabalha sozinho, às vezes ele tem lá um freelancer contratado de edição, um freelancer de copy e um estagiário japonês escravizado. Lá para poder fazer tudo, suporte tudo. Às vezes tem isso, tem isso. Então ele tem essa liberdade de viajar o mundo todo, tudo. mas a gente, a gente quer muito construir um negócio mesmo, cara. Um negócio que eu vou poder, que meu filho vai poder chegar na escola dele, chegar, ó, oh, meu pai faz isso e isso, isso. Não que meu pai é vendedor, de. Tipo, né? Eu tenho, o mineiro tem meio essa cabeça tradicional ainda, né? A gente quer, pô, cara, vamos, será que a gente vai chegar num nível de alguém vai querer comprar a pinguim? Mas pô, se a pinguim viver só da imagem do bicho, ela não tem valor nenhum, da mesma forma como a, a ignição, a, a ignição digital. Ninguém compra a ignição digital porque a ignição digital é o Eric. Deus me livre e guarde, ele morre um dia, o que, é que acontece? Bota o Hugo para poder fazer o, o maratona seis e sete? Aí tá deu ruim demais, não sabe falar direito. Então vai, vai, dar, vai dar problema.
3: Então a gente quer
4: então a gente quer começar a montar um negócio mesmo para a gente, cara, se um dia a gente. Cara, agora a gente consegue vender isso, se é, o, se é o caso, a gente tem ativo que
1: faça a empresa ter um valor de mercado, não só por, por vender e produto. Mas, e querendo sim. ou não, a queima diária que vocês trabalharam é assim, né? Então, exatamente esse, esse,
4: essa parte... Exa, exatamente isso. Então, hoje, hoje o Matheus já, já é um empreendedor da Endeavor, então já está numa outra vibe, não está naquela... naquela mundo sanguinário de ganhar dinheiro. Então, já está pensando nisso. Já de, ah, então, Será que faz sentido abrir IPO? Será que faz sentido trazer mais sócio investidor? Então, a gente já... A gente, por incrível que pareça, a gente tem pouco tempo de mercado, mas já teve gente interessada em investir no negócio, a gente já passou já tivemos duas propostas de investimento então isso que abriu o nosso olho para poder falar, ó oh, cara dá, dá pra gente construir um negócio e não ficar pensando só em ganhar dinheiro
1: vendendo e-book vídeo aula essas coisas todas. É, e, e a parada é que a, tem, tem a grande diferença entre lançador né, assim, e empresário Exatamente. Então, são duas coisas totalmente diferentes, né? O lançador ele pode ter uma empresa e pode ganhar muito dinheiro com ela mas não necessariamente ele é um a cabeça de um empresário viu?
4: Exatamente. Bem, o, de grande o, porte. Né? O fato é, produto dá dinheiro e dá dinheiro pra caramba. Dá, dá, dá demais. Mas se você não saber gerir, não vai adiantar de nada. O que eu conheci de um afiliado que ganhou lá seus primeiros 100 mil, comprou a BMW e ficou sem dinheiro para poder fazer o tráfico do outro mês e teve que vender o carro para poder sobreviver, cara, é muita gente. Então, a gente tem esse... Eu, eu, quero, eu quero ter uma empresa grande, não, não gigantesca, que eu acho que não faz sentido. Não precisa ter empresa com 100 funcionários e tudo, mas eu quero... É, 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 é coisa de, de mineiro tradicional mesmo eu quero chegar na roda da família e falar, ah, eu tenho empresa com X funcionários aí é, chegar, nossa eu tive que pagar 13º no final do ano, ah, pelo amor de Deus eu, eu quero ter <risos> esse tipo de, de preocupação e não simplesmente, cara <risos> <risos> é legal é, de chegar, mano, que além os meninos gostam, mas eu acho legal pagar imposto, chega ah, aquele, é aquele imposto lá de tipo 10 mil pontos de imposto para pagar que demais, estamos ajudando, ajudando, ajudando com o É, ajudando a economia a girar então
1: eu tenho essa percepção Sim, isso tenho... é legal, cara o primeiro imposto que eu paguei eu mostrei para e... um amigo meu, foi 4 mil reais aí eu mostrei para ele, tipo cara, que facada Tá maluco? <risos> eu falei, não, velho, facado, caramba, isso aqui é bom, é. tipo. A gente. Tipo, que venha mais imposto. Porque quer dizer que você tá regularizado e que você tá pagando isso. imposto. Quanto mais alto tiver, mais dinheiro você pô.
4: Exatamente. Quanto mais, quanto mais subir, melhor. Porque significa que você tá ganhando mais. Então eu quero sim ter uma empresa, ter uma. Tipo, fazer uma, uma sede tipo Google, andar corrido, cheio de área de descompressão, né? funcionar tudo feliz, né? a gente poder fazer festa de final de ano. Então eu tenho sim essa pretensão, então por isso essa. Essa diversificação da gente pensar pinguim como negócio, não só como é, produto lançador,
0: é uma é uma pauta que a gente vai bater bem forte. Show. Mixa, eu queria entrar no assunto técnico do Tráfego do Facebook Ads, na verdade. Diga. Se puder falar um pouquinho aí, o que, que você tá vendo que hoje está funcionando melhor? É, são campanhas de CBO ou campanhas a nível de anúncio, né, o orçamento. Uhum. É, e se você separa tráfego frio de tráfego quente nas suas campanhas também? Excelente pergunta. Sobre
4: o CBO, é, eu fui meio que profeta do Apocalipse, porque eu conheço o Facebook, gente, eu tô inserido eu tô, tô nesse universo desde 2016. Quando viu o Beio falando que ia mudar tudo que você falou, gente, ei, calma, vocês vão, vocês vão ver, não é de hoje que eles fazem isso aí, de e feito, não virou obrigatório nada, não vai virar, tem a opção de escolher tudo, então foi muita gente desesperada perdendo dinheiro para poder aprender CBO eles perguntando, vai ter curso de CBO? Eu falei assim, mano, pelo amor de Deus, vai, faz o seu então eu, eu sou um defensor do, da, do orçamento, num conjunto de anúncios ainda, funciona e funciona muito, muito mesmo. aí é isso, Brasil CBO é o caralho é, cara, todas as vezes que eu testei o CBO, deu ruim a única vez que eu consegui acertar foi em captura de lead, mas depois eu tentei de novo cara não deu. Tem alguns alunos que estão testando falam, tá dando certo e tal, já, já assumi que o CBO é melhor, migrei toda a minha operação para CBO, parabéns. Eu não vou fazer isso porque enquanto está funcionando, vou deixar. Consigo ROI, consigo fazer tudo que eu quero, tenho controle de tudo, do investimento, é isso que eu quero. Eu, eu, é, o Facebook é mais inteligente que a gente? É. Mas eu acho que quanto mais eu poder contribuir com a, com a inteligência que eu tenho nos testes, melhor. Porque o que tem desse... Tenho certeza. Tanta gente recebe ligação daqueles gerentes do Facebook lá. Nossa! É, que fala, não, muda suas campanhas para tráfego. É, é, bota o pixel de não sei na onde. Mano, eles não sabem nem o que, é que eles estão falando. É. Então, eu, eu sou ainda o defensor do, da otimização do conjunto. Funciona e funciona muito bem para mim aqui. Tanto em ticket baixo, quanto em ticket alto. Então, é, é... CBO, eu acho que, cara, você tem que adaptar. É, se você estiver se você disposto, eu sou preguiçoso, detesto ficar fazendo esses testes mais complicados. Então, se você tiver tempo para poder pensar, criar uma lógica é, e, e querer inventar a roda de novo, vai lá, vai dar certo, se não der, fica o aprendizado. Mas eu ainda sou um defensor do, da otimização do conjunto, porque para mim é mais fácil de escalar, para mim é mais fácil de ver as métricas. Porque já, já, eu tive uma experiência com o CBO, é até bom contar isso, vamos lá, para você poder ver que o Facebook não é tão inteligente quanto a gente imagina. Produto emagrecimento, beleza, tamo lá, simbora. Vou botar esse CBO aqui pra poder ver de qual é que é. Então, botei lá as campanhas, tudo bonitinho, organizado. Vi lá, vi o Cadu falando, Cadu falando, Cadu Edson fala muito de CBO, vi as aulas deles, histórias, tudo, falei assim, bom, beleza, vou fazer meio que a estrutura, igual o Cadu tá falando aqui, que tá dando certo para ele, então tem que dar certo para mim também, simbora. Fiz lá, Botei lá os conjuntos, as campanhas, né? o orçamento lá mais alto no, 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 na, na campanha. Beleza. Tá lá um anúncio entregando pra caramba, só que tinha um porém. Esse vídeo que eu tava anunciando, um dos vídeos que eu, que eu botei na, dentro da, da estrutura, era a, a treinadora, né? que ela é mãe também, ela tava fazendo lá os agachamentos dela é, perto de uma banheira, e atrás tava o um filho dela, o filho dela é mais longo, devia ter o quê? uns 3 anos, e ele tava na banheira sozinho. Estava na banheira sozinho, lá brincando na banheira, e a mãe lá fazendo os agachamentos. Aí o que, que rolou? Deu uma porrada de comentário nesse anúncio de um tanto de mãe xingando, falando: como, como você é responsável? Você está aí malhando enquanto seu filho está aí atrás, né, a ponto de morrer afogado. O que o Facebook pensou? Ele não tem inteligência para saber se a pessoa tá xingando, principalmente a gente mineiro que fala as palavras tudo cortada, então ele não tem essa inteligência de entender. E aí, o que, que ele viu? Nós, poxa, que tá dando comentário pra caramba. Começou a entregar ele. Aí, foi de final de semana, no horário do campanha de final de semana. Cheguei na segunda-feira. Cara, o ROI, mais do que negativo, mais um anúncio lá entregando. Só mas por que, que ele tá entregando esse anúncio? Ele é o que tá tendo mais comentário negativo. Aí eu fui entender a lógica. Eu falei, Pô, as pessoas estão comentando, engajando com esse aqui. Compartilhando em outras mães, compartilhando em grupo de mãe as mães, tudo xingando, ele entendeu, ó, oh, isso deve ser uma coisa boa, tá tudo comentando. A partir desse momento eu falei, cara, não faz sentido eu fazer CBO, porque o controle não tá 100% na minha mão e eu não quero ter isso. Então, essa foi uma das experiências ruins que, por isso que eu passei com o CBO e a partir, a partir especificamente desse teste, eu desisti eu de, de cogitar testar o um CBO enquanto o conjunto tá, tá nadando de braçada. E aí a outra pergunta, é que era a minha outra pergunta, gente...
0: é, público frio, público quente, normalmente você... É, separa não separa como é que você eu faz? gosto eu
4: gosto de separar dentro da mesma conta então eu tenho uma campanha de remarketing né que vai para lá o público é, quente e eu tenho uma campanha do tráfego frio e aí qual que é o isso para perpétuo isso para perpétuo isso, isso para perpétuo tanto para lançamento também eu separo também, também separo porque eu quero ver o ROI específico daquele que aquela campanha está me dando eu quero ver o que, que o, o que que o remarketing está me dando de ROI e o que, que o tráfego frio está me dando de ROI? Por quê? Quando eu faço assim, fica mais fácil eu acertar o ROI do tráfego frio e ganhar ainda mais no remarketing. Porque eu estou vendo especificamente, ah, a minha meta é sempre ir no tráfego frio ter pelo menos 100% de ROI. Então, eu sei que se eu tenho 100% de ROI, o remarketing não falha. O remarketing vai dar mais do que
0: 100% de ROI, com certeza. Então... Bom, me, para gente interromper, mas é, o negócio de ROI, a 100% e tal... Tem uma galera que às vezes não entende, mas o 100% ah, precisa ficar no zero a 0 nesse caso, é isso? Eu considero
4: o 100% é eu pagar o meu tráfego e voltar mais um. Então, por exemplo, para mim o 100% de ROE é, é, na verdade seria boas né eu falo ROE porque mais faço boas eu acho muito bom é, Então, é, eu botei é, eu botei 100% ah. para poder voltar 100% de ROI. Então, eu paguei os 100% e voltou mais 100%. Então, na verdade, eu tive 200% de resultado. Isso, é, eu tive 200% de resultado. Todos esses 200%. Eu paguei os 100% e sobrou mais 100%. Então, eu, eu considero assim. Beleza. Então, eu, eu miro 100% de ROI no tráfego frio e aí o remarketing maximiza ainda mais o meu lucro. Então, quando eu consigo ver separado, bater o olho de fora e já ver, então eu preciso mexer nessa, nessa, nessa campanha de tráfego frio, já acerta a mão no frio, o remarketing o que vier vai ser lucro. E às vezes, quando você está com um volume de investimento muito grande, eu gosto de diluir em contas diferentes. Então, eu tenho é, é, a gente nosso gerenciador aqui, é, é um gerenciador mais antigo, que é da época que você conseguia as 800 contas. Então, eu diluo em várias contas de, de anúncio, é, principalmente quando está com investimento maior, porque se uma conta cair, ou por atividade comum, ou por algum motivo, eu não paro a minha operação toda. Eu tenho mais conta rodando, com um investimento diluído e já um requisito hack, um de contingência. Eu gosto de deixar em um gerenciador separado uma conta rodando só para poder queimar, para poder fazer os testes mais agressivos. Então, é, aí eu tô com medo de eu escrever isso aqui e o Facebook bloquear minha conta. Então, eu, esse, esse teste, quando eu fico na dúvida: Pô, será que vai, será que vai? Eu faço uma conta fora de um outro de um gerenciador fora que não tem relação nenhuma com esse gerenciador principal. Que aí eu faço teste mais agressivo, às vezes passa, mexe para caramba, eu escalo no talo, tanto que dá, e a Facebook vai pum, mata ele. Então é justamente para fazer alguns testes mais agressivos é, e na maioria das vezes dá super certo. Então ele roda tipo uma semana e aí a conta morre, mas é, nessa uma semana eu consegui converter super barato, escalar o máximo que eu podia, colher o máximo de conversões naquela né, big promessa que eu fiz e aí a conta vai parar fatalmente, mas ela não atrapalha o score da minha conta principal não está dando os alunos lá, é de pão.
1: Show de bola. Ua. E hierarquia de público? Você faz exclusão? Ah, que preguiça. Eu falei, eu sou preguiçoso.
4: No sangue de Jesus você tem poder projetar <risos> a possibilidade de ficar excluindo o um p... de ficar pensando, ó eu já criei alunos com esse esse público, então eu tenho que excluir esse Pelo
1: Amor de Deus. Mas e dentro tem da mesma que... campanha?
4: Não, pau, é tudo do talo. Eu, eu, eu conversei com a gerente do Facebook uma vez, ela falou, ela falou o seguinte, ó, dependendo do volume de investimento, o Facebook ele sempre vai fazer com que você não concorra consigo mesmo, dependendo, obviamente, do volume de investimento que você está fazendo. Então, quando você está no volume de terráqueo, né, que a gente tem, sei lá, é, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil para investir, cara, você não vai competir com com você mesmo, porque o Facebook ele ele faz com que anúncios que saem da mesma página não concorram entre si. Então isso faz com que eu consiga escalar horizontalmente infinito. Eu tenho, se eu abrir minha campanha para vocês aqui, vocês vão ver que tem uma porrada de, de conjunto igual, exatamente igual. Eu chego a fazer tipo 40 cópias do mesmo conjunto pro mesmo público sem mudar uma vírgula. Ele está atacando o público de forma diferente porque o Facebook Preza que o anúncio que sai da mesma página não concorra com ele mesmo. Desde que o investimento seja um investimento de humano. Agora, quando você está no nível de, de, de ET que você vai investir, sei lá, vou investir 30 milhões no meu lançamento, vou investir um milhão no lançamento, aí sim você vai precisar começar a fazer exclusão porque fatalmente você vai, você vai saturar aquele público que você está anunciando. Ah, o público tem 2 milhões de pessoas dentro desse público. Se eu invisto um milhão nele, minha frequência vai, vai subir muito rápido. Então, fatalmente, você vai precisar começar a fazer hierarquia de público, exclusão de outro. Mas, cara, enquanto você está no nível do mortal, que é o nível que, que, que a gente está ainda, cara, só vai. E escala, oh, escala horizontal é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Vai duplicando sem pudor, tudo igual. Cara, achou um conjunto que tá bom? Duplica ele, vai replicando. Eu gosto de replicar de, de 10 em 10 vezes. Mas você vai ficar com uma campanha, com uma porrada de conjunto, muitos deles iguais. Porque eu, eu, eu acredito o seguinte, quando você descobre o melhor público para poder anunciar, você não precisa inventar moda mais. Eu tenho aqui quatro públicos que eu anuncio para ele desde, desde quando eu descobri que eles são os melhores públicos. Então, tem anúncio meu que está rodando um ano direto, rodando para o mesmo público, colhendo as mesmas as mesmas conversões, porque esse público ele está em constante evolução. É, eu lembro quando eu comecei a anunciar para o público Hotmart, ele tinha 760 mil pessoas. Hoje o público está quase 3 milhões de pessoas. Então, ele é um público que está em constante evolução. Então, é, eu não faço hierarquia de público, primeiro, por preguiça e, segundo, porque eu vejo que não tem tanta necessidade é, ter essa paranoia de que eu estou concorrendo comigo mesmo, desde que você esteja no nível mortal de, de investimento, não seja um semideuso. Hey, Misha, e, Misha, uma pergunta. Já aconteceu de quando está
2: duplicando é, o conjunto de anúncios, é, não entregar, tipo, um deles não gastar grana?
4: Às vezes acontece. Não é tão normal de acontecer. É, às vezes confere se você está... Porque normalmente, a maioria das vezes, quando eu vejo que, o, que o, o, o conjunto não entrega, é quando eu tenho mais de uma variação dentro daquele público. Então, por exemplo, aí eu tô, estou tô com um público de interesse e estou excluindo o, o calai, por exemplo. Então, às vezes dá, dá um bugzinho assim. Aí eu estou com um público de interesse excluindo o outro. Ou um público de interesse limitando para o outro. Então, às vezes, quando você faz esse tipo de, de combinação, ele dá esse bugzinho e alguns não entregam. Mas o que pode acontecer, que é, que é normal de acontecer quando você faz essa escala horizontal, é de que nem todos os públicos que você, que você duplicou vão dar certo. Então, a de 10 que você criar, apesar de ser o mesmo, o mesmo anúncio, o mesmo público, às vezes ele cai num cluster diferente dentro daquele público e não dá certo. Então, você vai ter, é, sei lá, desses 10 que você duplicou, 4 deram certo, 6 deram errado. Mas como esse, você já está, quando está fazendo esse tanto de, de cópia, você já está no nível de escala. Então, fica mais fácil de você fazer a análise diária. Então, eu criei hoje, amanhã eu já posso fazer essa análise. Eu já não vou ter, como a gente sempre, é, eu no meu caso, eu sempre visto o valor do meu CPA ideal, principalmente na escala horizontal. Então, com um dia, eu já consigo saber se aquele anúncio vai dar certo ou não. Então, eu já paro ele e fico com os bons até chegar no nível de você entrar nessa campanha e só ter anúncio funcionando. Né? Aí, esse é o paraíso, é só você escalar. E embora. Então, é, 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 tem, a gente precisa ser tarado para o teste, mas você precisa entender que quando você chega no nível que cara está tudo funcionando, mano, só escala. Esquece paranoia de ah, agora eu vou testar a, o meu anúncio com fundo verde para ver. Às vezes você tá perdendo uma grana de teste desnecessário enquanto você poderia estar tá escalando.
2: Máximo.
3: Cara, eu tenho uma dúvida a respeito de perpétuo agora e vou trazer para o âmbito de copy. É uma dúvida que eu tenho, porque eu não conheço nada de perpétuo, nunca trabalhei com perpétuo
4: Maravilha. e surgiu... Arrasta a tela para cima, vou deixar o link aqui Cara,
3: geralmente a copy de um perpétuo, da sua página de vendas e tal... Vocês reciclam ela de tempo em tempo, ou eu coloca infinito, ou sei lá, você acontece é de
4: dois em dois meses, muda inteira. Você fala da página de vendas mesmo, né? Página de vendas, é porque você lança direto a uh -huh. página de vendas. Boa. Então, a, a página de vendas para o produto perpétuo ela tem uma estrutura que é mais ou menos a mesma lógica da estrutura de cópia do lançamento. Então tem aquela jornada até você chegar na oferta. É a mesma coisa a, a página de vendas. É, tem muita gente que tem pouco resultado do Perpétuo. É só você pedir a página de vendas e ver. A maioria das pessoas que não consegue ter resultado no perpétua é porque a página de vendas está 100% focada no produto. Então, a pessoa, é, desde o primeiro coisa já está falando, ah, compra, esse produto é para isso, para aquilo, vai te ajudar nisso, nisso, aquilo, já está focado no produto. Então, ela precisa ter a mesma lógica de lançamento. Então, é, a pessoa precisa ser atraída por uma grande promessa e ela vai chegar na página de vendas por causa dessa promessa que você fez no anúncio. Então, você vai mostrar para ela que ela tem um problema e que o seu produto é a solução. Então, nunca você vai ofertar um produto de casa, você sempre vai mostrar para ela que a transformação que aquele produto pode, tra pode trazer para ela. E aí, é um nível de consciência se... mais, mais frio. Né? Né? Exatamente, exatamente. Precisa, você precisa mostrar para porque para você poder ter resultado com o tráfego frio, a pessoa precisa estar muito bem convencida na página de vendas. É, é, porque ela, ela viu anu... o que é, que é o tráfego frio? A pessoa, o tráfego perpétuo, o tráfego frio, a pessoa viu o anúncio, ela foi para a página de vendas e comprou sem precisar sair. Para ela fazer isso, independente do ticket, a página de vendas precisa ter uma estrutura de cópia muito bem construída para mostrar para ela todos esses aspectos: que ela tem um problema, que não é só ela que passa por isso, olha quantas pessoas foram transformadas, olha onde você pode chegar até chegar na oferta, falar no produto, falar o que, é que ela vai receber. Fazer um coragem de preço, aí oferecer preço, garantia, essas coisas todas. Então, tem, tem essa lógica de, de estrutura. E aí, questão do teste, como, como é, é, o tráfego perpétuo é uma coisa que não acaba nunca, você tem que estar fazendo todo dia, então você precisa ser, primeiro, muito bom em otimização e, segundo, gostar de testar. Então, o que, que a gente está sempre fazendo? Não tem uma periodicidade para isso, é, porque vai depender o teste vai depender do volume de tráfego que você está mandando. Então é, ah, eu consigo é, ter uma, uma, é, uma lógica de teste bem feita dentro de 30 dias. Então o que, que a gente vai fazer primeiro? Ah, vamos testar a headline primeiro. Então coloca lá. Dentro, é sempre, tá
3: né? sempre rodando um teste AB na Isso, página. Então. Um
4: teste AB na página. Vamos testar a headline. Ah, essa headline foi melhor. Vamos testar o é, um vídeo de vendas, o um vídeo de vendas com essa tipo de copy e esse outro tipo, essa outra copy. Vamos testar a copy do botão, que é muito importante. Vamos testar a copy do botão, vamos testar essa row aqui, vamos testar se a, 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 a sessão que fala do expert na última ou na, na, segunda, na segunda sessão é melhor. Então, está sempre fazendo teste, porque quando, a, a, quando você aumenta a taxa de conversão da página, desde que seja em 0,1%, isso faz uma completa diferença no resultado do tráfego frio, especificamente. É, uma, uma página normal, normal de tráfego perpétuo, ela vai converter 0,9% do tráfego. Então, se você vai sempre progredindo, ah, agora a minha página antes convertia 1,0, agora ela converte 1,2. Então, já é uma evolução gigantesca, já que você está jogando um volume de tráfego muito grande lá para dentro. Então, é, é uma das, das coisas que a gente precisa sempre prezar no perpétuo, é justamente isso, a página de vendas é uma das partes mais a página e o vídeo de vendas é uma das partes mais importantes dentro desse processo do, do perpétuo. Então, não é só o anúncio, não é só o remarketing, a página de vendas faz total sentido dentro desse, desse, desse processo. Bom, e aí, gente, a gente tem... Ah, diga. Pode falar, pode falar. E a gente tem os funis também, né? Então, uma vez que a pessoa foi lá dentro lá, da página de vendas, ela, né, a gente sempre gosta de colocar um formulário é, antes, ela clica no botão, cria um formulário e aí do formulário ela vai para o checkout. Então, ali a gente já pegou o e-mail dela. É, se ela não comprar, cinco minutos depois ela tá, cai numa sequência de e-mail de abandono de checkout. Se ela gerar boleto, ela cai numa sequência de e-mail de boleto gerado. Então, a gente tem os funis trabalhando junto com esse tráfego que a gente está mandando direto também.
3: O, o, o anúncio que vocês mandam para a página de vendas, ele também é estressando a dor, não o produto.
4: Exatamente. A sempre. maioria deles.
3: Ou vocês testam todos os níveis de consciência sempre assim.
4: Você vai falar do produto só no remate, depois que ela já sabe que o produto existe.
3: No é, remate que você por. vai falar isso.
4: Né? No remate que é que você vai falar de garantia, de desconto se tem, do, é, do mostrar o curso por dentro, essas coisas todas. Mas no tráfego frio pensa sempre, você sempre precisa pensar na lógica de que a pessoa não está na rede social que a gente falou A pessoa não está na rede social para comprar nada. Então, ela precisa ser chamada a atenção em cima de algum tipo de argumento. Então, se eu estou vendendo um produto de emagrecimento, eu não vou falar com ela, ó, oh, é, clique no botão e se inscreva no produto que tem 12 aulas para você fazer aqui. Não, não vai, não é isso. É, é você chegar para falar oh, você sabe que é, eu sei que todas as vezes que você vai para a praia, você compra o maior. não é porque o maior está na moda, é porque você tem vergonha de mostrar o seu corpo. Você tem, você tem vergonha de botar um biquíni branco e, e, e a, as suas primas, que estão tudo sarada, é falar de você, falar da quantidade de sanduíche que você tem. É, é, a calça que você está guardando... Eu sei que você tem uma calça jeans que você está guardando no guarda-roupa que você está prometendo há cinco anos que você vai voltar a vestir ela. E você não está conseguindo, botando festa. Então, é, é, eu estou tocando história, na dor dela. Né? Exatamente. Aí eu falo, ó, se, você, se você quiser... É, é, voltar a ter o corpo que você tinha de antes, eu tenho uma coisa aqui que pode te ajudar. Clique no botão e saiba mais. Então, eu não estou falando... Esse, geralmente vai em texto? Vídeo. Eu você gosto de vídeo. vídeo. Eu gosto é sempre, sempre 100% vídeo, porque no vídeo, a pessoa não... No texto, a pessoa pode ter mais de um tipo de interpretação. Eu, eu acho que no, no vídeo, não, no texto, não fica tão claro a entonação que você está falando, é, o, o tipo de, de, de expressão facial. No, no texto, não tem. No texto, a pessoa, é, 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 o Mateus sempre falava isso comigo. Não escreve texto muito longo em anúncio, porque se você não for muito bom de copy, você pode perder a pessoa na copy do anúncio. Então, às vezes, ela tá lendo, lá, ah, não, beleza, gostei, não gostei. Às vezes, você escreveu um parágrafo e ela pensa, aí, não é para mim. Falou isso aqui, ah, então não é para mim, não. e continua rolando. Então, que que eu, qual que é o, o fluxo que eu gosto de fazer? Eu faço um vídeo bem scriptado e a copy do anúncio é para a pessoa assistir o vídeo. Então, por exemplo, o ah, um, um que, um que deu muito certo aqui no, no, nos meus produtos. É, Quanto qual foi mesmo? É, se você. É que é? Não vá dormir. Se você quer fazer a primeira venda, não vá dormir sem assistir esse vídeo. Então, tipo assim, cara, que técnica de copo tem aqui? Só de curiosidade, mas você mesmo bem lero Lero, bem copy de, de uhum. canal de YouTube. Por quê? Eu sei que se a pessoa apertar o pé, ela você assim, ah, eu quero fazer a primeira venda, então não posso, ah, o que, que tem aqui? É, então a pessoa vai assistir o vídeo, o vídeo sim tem uma estrutura de copy, de script, para convencer a pessoa a ir para a página de vendas, não para ela comprar o produto. E aí, no vídeo, então, o texto do anúncio, eu chamo ela para ver o vídeo, no, no, no script do vídeo, eu chamo ela para ir para a página de vendas, é a página de vendas que vai fazer o papel dela. E aí, uma vez que ela foi para a página de vendas e não comprou, vai ser perseguida durante 180 dias aí, com vários tipos de argumentos diferentes até ela comprar o produto.
3: Eu achei legal que você coloca o formulário é, depois, no botão de compra, né? E não para acessar é. a página de vendas.
4: Exatamente. E é um, é um formulário meio que mascarado. Porque a gente, como é uma coisa também que acontece muito no perpétuo é as pessoas têm medo de colocar o preço na página de vendas. Esse, esse é um dos maiores erros. Porque se você não bota o preço na página de vendas, você vai atrair um clique curioso para o checkout, que a pessoa vai para o checkout para poder ver o preço, aí ela fala é ah, o que eu estava imaginando e vai sair então a gente já tem toda a estrutura de copo para no final a gente falar o preço e aí a pessoa já vai clicar no botão para poder comprar, se ela está clicando para poder comprar, o que, que a gente faz? É, nesse formulário pop upzinho que sobe, é só para ela colocar nome e e-mail é, o argumento dele é Cris seu acesso, então é, a pessoa está meio que sendo conduzida ela já, já tem a primeira experiência de pré-compra, né? Ela, ó, já estou criando meu acesso a esse treinamento que eu estou comprando. E aí, o prometimento, é... né? Exatamente. E aí ela vai para o checkout, é, a gente tem o scriptzinho que a gente usa para o checkout já ir para aquilo que ela, já, que, ela já, é, que ela já colocou, então o checkout já vai preenchido automaticamente o nome e o e-mail dela, então é só completar os dados. E aí ela já, a gente já pegou o e-mail e isso já serve para a gente fazer o funil, fazer ações de desconto, funil é, abandono de check-out, funil de boleto, essas coisas
3: todas, entendeu?
4: Fantástico,
3: fantástica fantástico.
4: É outro, outro universo para é mim. É outro universo completamente diferente de, de Não, lançamento. É eu acho mais gostoso, mas dá, muito mais, dá mais trabalho. Eu acho fazer um lançamento difícil. A gente está começando o nosso lançamento agora, cara, eu tô no já ah, vocês não têm ideia. Porque sai <risos> da zona de conforto completamente. É, que é loteria, CPL, né?
1: É né? agora, né? Hã? Estamos no CPL agora. A gente está
4: começando... Tá começando. A gente vai fazer uma maratona de 20 dias de aula gratuita. Vai ser 20 dias de aula gratuita. E aí, os leads que a gente está capturando vão passar por essas 20 aulas. E aí, começa o CPL. Então, a gente está em... Faltam exatos Super 29... É, faltam 29 dias para a gente... Efetivamente abriu o carrinho, né? Os sete dias de carrinho aberto, então tô no cagaço, mano. Que é fora completamente... Tá alta. tá alta, mas tô no cagaço total.
2: Tá é um Eu, possuidão,
4: é fica com fica aquele medo que o lançamento, cara. Se der ruim, o servidor caiu por excesso de coisa de, de gente, Ah, o, o, o sei lá, bloqueou minha conta no dia de, de os anúncios do carrinho aberto rodar. Levei o bloco e... Mano, acabou, acabou. Cara, essa, essa parada acabou. do servidor
2: já aconteceu comigo em lançamento, Olha aí. meu Deus do céu. Tá cara, foi um terror. Tipo assim, a galera começou a entrar e não era muita gente, tá? Era tipo assim, entrou de uma vez assim, umas 500 pessoas, o negócio caiu, cara. A gente tentando ligar e isso era, sei lá, 10 horas da noite. Tava sem suporte essa hora, cara. Meu é Deus do céu, nunca
0: mais eu quero isso. Então, é isso é é mesmo. A escassez é dupla, é pra quem tá comprando, mas é pra gente também. Exatamente. É, não ver a coisa naquele período de tempo, senão. Exato, exatamente. Mas eu
4: ainda, se acho mais gostoso, ganhar dinheiro todo dia do que é de 3 em 3 meses. Ainda acho mais gostoso. É. Sei vocês! É bem, não, mas né? eu... Show! Eu
1: gosto
3: dos Bicho. dois, então. É, se tiver os dois, é melhor ainda. Se tiver os dois, é melhor aí é melhor ainda. Misha, abre para gente um hobby peculiar que você ah, tem aí.
4: Adoro perguntar isso. Cara, eu sou eu sou menino de igreja, né? Então, eu toco vários instrumentos. Eu toco bateria, guitarra, violão, contrabaixo. Eu só não toco teclado, mas é o meu próximo instrumento que eu vou, eu vou é, é, tocar. Multistrumentista. Multistrumentista, por obrigação. Nunca fiz aula de, no, de nada. Extremamente autodidata. Auto é, amo jogar futebol, O não, futebol é minha paixão, quase fui jogador, aquele anúncio, não sei se vocês viram de jogador de futebol, aquela história é verdade, eu quase fui realmente jogador de, de futebol, tive para poder ir para o Fluminense, para a mas na época minha avó estava muito doente, ela falou, ah, se você for eu vou morrer, não sei o que lá, porque... eu fiquei <risos> com de, de lado e tudo, então quase fui jogador, meu irmão chegou a ser jogador é, é, foi o Chile jogar bola, então eu tenho vários tios da família que foram jogadores de futebol, então o futebol na minha família é muito, tá muito no forte, né? tá, tá, tá no sangue. Então amo jogar bola, disputo competição amadora, sou extremamente competitivo, é, então o meu hobby principal é jogar bola. Eu jogo Eu quebrei o dedo em agosto, né, antes do fire, então eu dei uma parada, mas eu, eu é, antes de quebrar o dedo eu tava jogando bola absolutamente todos os dias. Só, só tinha um dia da semana que eu não jogava bola, porque normalmente era dia de aula ao vivo, que eu fazia a noite. agora isso, eu jogava bola todo santo dia. Então, é um dos principais hobbies que, que, que eu tenho. Tanto tocar, quanto jogar bola. Que da hora. Cara. E, e exercício físico é muito bom, porque a gente tem essa mania de ficar querendo só encher o bolso, a gente fica corcunda, a gente fica barrigudo, né? porque a gente come pra caramba, sempre errado na cadeira, e a gente esquece de fazer exercício físico. Então, exercício físico é muito bom, porque senão a gente não vai ter, vai estar tá vivo para aproveitar o dinheiro que a gente está ganhando né? na nossa juventude.
3: Tem razão, toda razão. Cara, <risos> se você pudesse escolher uma época para você passar três dias, pode ser futuro, passado, tanto faz, seja para conhecer um ídolo que você viu, que você conhece na história, para onde que você iria?
4: Rapaz, se eu tivesse uma época para poder escolher, eu queria, queria muito chegar. Na, há 50 anos para frente, eu queria ver como que o mundo ia estar, tipo assim para ver se essas previsões que a gente tem, se ia ter carro voando se a internet se ia ser um é, tipo isso cara, eu queria muito passar três dias no futuro para poder ver aonde que é, que é essa tecnologia toda que a gente está desenvolvendo será hoje vai bom, né? é, será que deu bom, né? <risos> será que deu bom ou será que o mundo acabou mesmo tipo assim, aí você chega três dias na frente e chega não. lá 50 anos, não tem nada. Não tem Marinho. nada. Só tem robô e dinossauro, voltaram. <risos> é, é isso que eu quero. Tenho curiosidade de ver, de ver aonde, aonde tudo isso que a gente está fazendo vai parar. Porque é muito engraçado, cara. Tá, tá, é, a gente que está... Nós que estamos nos 20 e tantos, 30 e poucos, a gente viu toda essa evolução da, da internet, né? Então, eu, eu nasci num período... Menos, que existe... Menos no que um Macron Marcão. Menos um Marcão, que 19. sei. Isso, não vi Dragon Ball direito. Não vi o Dragon Ball direito. Nem <risos> é existia o não não, DVD não. na época dele, velho. É, live já. É, já era pendrive, já nasceu na era do Spotify, já, pelo de ah. Deus. demais. Então a gente viu toda essa evolução, a gente viu a evolução do celular. que antes o celular, eu tava até falando na live antes, é, se chique ia é ser ter o startup. Né, que abria assim, né, puxava antena, aquela tela desse tamanho. Isso que era chique na época. Falar, não, meu celular ele armazena, armazena mil contatos, mil listas telefônicas, é isso. Então a gente viu toda essa evolução. Então eu tenho, muito, tenho muita curiosidade de saber para onde essa tecnologia toda que a gente está desenvolvendo agora, para onde que vai parar. Se a gente realmente vai acabar com, com o universo ou se a gente vai ajudar mesmo, é, se a gente vai melhorar mesmo. né? Que da
3: hora, cara. Eu torço que seja positivo, né? Tomara, né? Eu não tenho muita esperança, não. Não sei. sei, lá. <risos> Parece, sei lá. Cara, agora eu vou, vou gerar uma, uma questão aqui, hein? Vamos lá. Ah. Se acontecesse um apocalipse nuclear, pode ah. ser daqui a 50 anos, hein? Vamos lá. Cara, me fale três coisas que você levaria com você. Você já tem sua namorada, sua mulher, sua uh -huh. família, seu cachorro? Essas coisas, três coisas, coisas né? Que... É, é... é, isso não conta. Não conta. Se eu pudesse
4: levar... Eu tô adorando, tô me sentindo na Maria Braga aqui. É... <risos> Se eu pudesse levar três coisas, mano... Então, vamos lá. Cara, eu levaria... Rapaz, difícil, hein? Porque eu não sou muito apegado nessas coisas de...
3: de... Levaria comida...
4: Eu ia tentar levar a comida de preferência traquinas de morango, que eu acho ah, então, que boa. Então, se eu pudesse montar um, um estoque de traquinas de morango, eu levaria. Eu levaria. É... Eu levaria. Eu tenho um joguinho aqui que chama Dream. Como chama? Dream League Soccer, que dá pra jogar offline. Então, se acontecer um apocalipse nuclear, não tem internet. Então, dá pra jogar meu joguinho aqui offline, pra eu não atrofiar a mente. Para não ficar entediado. Exatamente. E eu levaria um. Eu levaria um, uma uma cadernetinha para poder escrever um diário. Para poder ver como como a gente vai ter essa referência desses filmes que a gente assiste. Então, em alguma hora, a vida vai voltar a existir. Porque aí eu posso vender esse livro a 997 na hora que o mundo volta.
0: genial Júnior! <genial>. Isso muito bom! <risos>
1: Ah, Genial, mano, cara. Mano, Nossa, mano. velho, essa foi a melhor resposta. Essa foi a melhor do podcast, não, velho. Essa não, já foi pensada, com certeza. Maravilhoso. Maravilhoso. Mandou demais, cara. Boa. Ô, Misha, e agora me fala uma coisa. E se não existisse internet, não existisse, qual profissão uh
4: -huh. você teria? Se não existisse internet, cara, eu, eu queria ser... Se não existisse internet, provavelmente a publicidade ia ser bem, bem pouco atrativa, então eu, eu ia querer ser é, a toda Malhação, certeza absoluta. Caramba. Eu fiz teatro, eu, é fiz real, três semestres, ser real. eu fiz três semestres de teatro, pensando: cara, eu vou, se eu não entrar para Malhação, eu vou ter um programa em alguma televisão, tem certeza absoluta. Eu participei de de show, já não, não é o Big essas coisas esquisitas, mas reação é de designer, já participei. Já apareceu, já apareceu um porrada de programa, então eu, tinha, eu, tinha, eu sempre tive na, na, na cabeça, cara, se tudo der errado, eu vou ser ator de televisão, vou ter um programa pra mim. Eu tenho certeza que a pessoa não foi ser o programa mais legal de toda a televisão brasileira, mesmo que, que fosse na, na, na TV rural, ia ser o mais legal de televisão. <risos> então, eu, eu tenho certeza que eu, que, eu, que eu ia querer seguir carreira de, ó, carreira de ator. Eu tenho, te, cara, eu tenho três prêmios de teatro, de, de roteiro em teatro. Três prêmios de roteiro em teatro. Então, bicho, não é só mim, não, o bicho, é... É cultura. Caramba, é musicista, teatro. Futebol. Tem três prêmios de roteiro e direção de teatro. Caramba. Foi, foram três e foi três anos consecutivos. Foi, e, foi 2015, 16 e 17, três anos consecutivos. Fantástico. Então eu, eu queria, queria seguir essa essa linha se assim, a internet não existisse, com certeza.
2: Galera. É, agora eu quero fazer a, a rodada de indicação de cada membro e do convidado. Cada um indica alguma coisa para a galera que está ouvindo aqui. E aí fica por conta própria o que você vai escolher. Beleza? Boa! É, então vamos lá. Quem quer começar aí? Quer eu posso começar. Vai! Beleza. É, hoje eu vou indicar o livro Startup Enxuta. E o motivo de eu indicar esse livro é principalmente pelo conceito de, de testar e errar rápido, né? Eu, de colocar um produto na rua, colocar. Na minha cabeça, o que tem é colocar algo que eu quero fazer rápido para testar. Entendeu? É o MVP lá que ele fala, que é o produto mínimo viável. Isso fez muito sentido, principalmente pela quando eu li, pela época que eu estava vivendo, né, que era aquela indecisão e tal. Então, é, eu, eu pensei, cara, eu tenho que testar alguma coisa. E a coisa que eu achei mais fácil para testar foi Facebook Ads. Entrei lá e pronto, já era não fez muito sentido para mim. E vou passar agora
4: pro Misha. Boa! Ó, oh, vou, vou indicar o um Instagram, porque a, a gente tá, que quer desenvolver nesse mercado, não só no mercado, mas na vida, principalmente para fazer inveja nos primos, é a gente precisa saber inglês. Porque os primos acham que sabe falar inglês, tá fala tudo errado. Então, se você saber falar inglês, primeiro você tem um diferencial competitivo. Se você, porventura, quiser trabalhar no mercado tradicional, o fato é que Várias startups não estão contratando mais por, por, é, por formação. Então, se você chega lá, se você tem competência, tem perfil, fala inglês, é nós. só plano. Então, o inglês é extremamente importante a gente que está nesse mercado. E tem um Instagram que eu gosto muito, que é o um cara que eu tô desenvolvendo ainda mais o meu, meu inglês, que chama Aprenda Inglês Sozinho. Aprenda Inglês Sozinho. É do Teacher Dan. É, cara, é super divertido, ele é um fofo... É, é, o material dele é, é, é extremamente de valor, ele faz altos trocadilhos, é engraçado. Então, a galera aí do mercado que tá chegando agora, para não passar vergonha, ficar consumindo conteúdo só brazuca, né? A, gente, a, a fonte está lá nos Estados Unidos, está Estados Unidos tá uns 5, 6 anos na nossa frente. Então, o que os caras estão fazendo lá provavelmente vai chegar aqui. Então, se você conseguir beber da fonte mais rápido, melhor ainda. Então, eu recomendo que todo mundo aprenda inglês. Não precisa. Falar, mas se você entender, cara, já, já é um diferencial competitivo muito grande pra você poder aplicar no seu negócio. Se souber falar, melhor ainda, que aí você consegue gravar uns stories, igual o Rainha fala, faz, Olha que inveja, inveja branca, né? Que inveja não é coisa de Deus. Inveja branca, cara fala, falando russo, falando inglês, falando mandarim e tudo. Essa é a expectativa de vida, é essa aí. Então o Instagram é chama Aprenda Inglês Sozinho. Por favor, aprenda inglês. Passa pra alguém, bicho. Agora eu quero ouvir. Do, da, a nossa Ana Maria Braga daqui aqui, o Rodolfo. Ah. Quero ouvir de você. O que você vai indicar para a gente? O quê? Um, um bolo de chora? Okay. <risos> Tem uma panela
3: aqui. Que é? <risos> cara, geralmente eu passo livro, hoje eu quero passar um negócio totalmente diferente. É, é muito comum no nosso mercado e realmente é um super benefício. A gente até teve muito sobre isso no último podcast com o Jackson Engler, que é sobre meditação. Todo mundo fala do poder da meditação, o impacto que ela tem na nossa vida e etc. E pouco se fala de técnicas e coisas desse tipo. E eu quero passar como eu faço, uma das formas que eu faço, que eu acho bem interessante, que eu utilizo, até separei aqui, não é um terço, né? Vamos colocar como um terço para quem não estiver vendo, estiver né, ouvindo. Tem dois exemplos aqui, o meio da minha namorada. Isso aqui é um japamala Japamala é tipo um terço, só que é indiano. Ele tem oito, 108 contas. Tem modelos menores, que a galera usa no pulso e tal. Mas ele é para mantras. E é uma técnica muito legal de meditação para quem tem dificuldade em silenciar a mente em silenciar totalmente os pensamentos, é, que não consegue fazer a forma tradicional, ficar é meio inquieto, e os mantras ajudam muito nisso. É muito interessante, e na filosofia indiana e tal, né budista, sei lá, eles falam que quando você termina esse japa mala, essas 108 contas, que aí você vai como se fosse um terço mesmo, fala o mantra, passa para a próxima conta, etc., no final, a sua mente já está silenciada. Você conseguiu alcançar um estado ali de, vamos dizer, colher uns benefícios da meditação. Então, pode ser uma forma que pouca gente conhece, que não tenha ouvido falar, que seja novidade. E quero passar aqui como uma ideia para você começar. Traga a meditação para sua vida. Tem N formas. Essa é mais uma delas.
4: Passo Está Para... é, tá aí a prova de que ter mais de uma conta é boa, né? Então, eu sei que tá aí que tem uma conta só, até os indutos tem 108. E você está com uma conta só rodando, correndo risco de sofrer bloqueio. Genial, genial. Já,
1: já arrumou um gancho. <risos> genial. Vai lá, Brunão. Vamos lá. Então, é... recentemente eu fiz uma reforma aqui no meu escritório, no meu home office. e Percebemos. É, deu para ver né Aqui é da, é da... e assim é... comprei uma cadeira mais confortável umas paradas assim talvez esse isso que eu vou falar não é para quem tá começando porque eu comecei tipo não tinha nem escritório era atrás do armário assim da na, no fundo da casa da minha sogra tinha um barracão eu morava lá com a minha esposa minha filha aí atrás do armário eu botei o armário para tampar a cama tá ligado um, e aí no Air fundo Potter. assim para 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 o aparecer eu coloquei tipo, uma bandeira. Eu trabalhei com moto, aí tinha uma bandeira da KTM. Para quem conhece marca de moto, aí tinha uma bandeira da KTM gigante Aí era para tampar o armário, para ninguém ver que era um armário. Então, assim, para quem está começando, não é isso, mas às vezes para quem já está já aí no, no mercado, eu acho que vale muito a pena você investir em estar em, tá em um ambiente que você gosta de estar tá, e que é do seu jeito, que é a sua cara. Eu assim, reformei o escritório aqui todo, deixei ele exatamente do jeito que eu sempre sonhei, que eu sempre quis, e, tipo, isso faz, tem feito muito bem para mim. Até mesmo para minha produtividade, porque é, é tipo, é um prazer estar aqui nesse lugar para mim, entendeu? Porque fui eu mesmo que criei. Então é só esse pensamento mesmo de que se você tiver no momento, é, crie um ambiente que você quer estar, que você se sinta bem, porque isso vai te ajudar na sua produtividade. E é isso aí, eu passo a visão. Animal, véio. realmente faz muito sentido
0: isso que você falou. Eu lembro de quando eu troquei minha cadeira, tinha uma cadeira que ficava... Nossa, dormindo. cadeira
4: faz total diferença na produtividade. Nossa, mano. e quando
0: eu troquei eu falei, meu Deus, que porra é essa? Dá pra eu ficar aqui o dia inteiro. E aí eu comecei a ficar o dia inteiro sentado na cadeira nova. É, e o que eu vou falar aqui, é, da forma que eu vou falar é muito óbvio, todo mundo já ouviu falar disso, mas eu vou dar dois exemplos que vão sustentar esse, essa minha dica de hoje. Inclusive um deles, o Misha falou e eu vou falar da, do meu caso pessoal que foi a mesma coisa também que é esteja cercado das pessoas certas, né, e vou usar dois exemplos bem recentes, um deles é, são dois clientes que eu tenho, que eu faço toda a parte de gestão de tráfego deles, que, que é um casal, tem gente aqui do, do podcast que conhece, que é o Ian e a Thaísa, é o Ian Borges e a Thaísa Souza, e eles têm lá a equipe, né, de que cuida de todo o lançamento deles, eu sou o cara que faz o tráfego, é, e eles levaram todo mundo para uma puta casona esse final de semana, é, perto do Rio de Janeiro Tinha gente da equipe que era do Nordeste Eles pagaram passagem, levaram todo mundo para lá Mimaram a gente do que tudo que é jeito Deram um brinde, né caneca Personalizada e tal E cara, é muito foda quando Você vê que, você para pra pensar Não é todo mundo que é assim, na verdade é a minoria da minoria Que, que tem essa mentalidade De se preocupar com as pessoas E de não pensar só em dinheiro, por exemplo Então isso aqui é um exemplo de Estar cercado das pessoas certas Queria já agradecer aqui publicamente eles foi muito foda mesmo. E outro exemplo que eu falei que o Misha até comentou é de você ter um, um sócio, um barra mentor cascudo, né? O cara que, que já tomou muita porrada na vida, que tá no nível mais acima. E eu, recentemente, desde o final do ano passado, eu abri minha agência. Eu era só, só, entre aspas, um gestor de tráfego. Abri minha agência e ele é o meu único sócio, né? Na verdade, somos só nós dois. Ele não é o cara que fica lá o dia inteiro sentado na operação fazendo crochê, né, o tricô, <risos> mas ele tá vendo tudo de cima e ele sabe como agir em situações que às vezes eu não sei. Então tem esse cara, se você quiser no um negócio e não tem essa casca grossa, você vai bater muita cabeça, vai se fuder. Então esteja perto de uma pessoa assim que vai te ajudar e muito. Então essa foi a minha indicação aqui do dia.
4: Exacional.
0: E já vou puxar aqui, né, para dizer. Que, galera, infelizmente, o teste a zero. Ah, ah, não, não. É. ah Que porra. isso! É essa hora que todo mundo chora. Mas a gente tem que partir. Esse aqui foi o nono episódio com o Misha Menezes. Misha, deixa aí pra galera... Seus contatos, seu Instagram, e canal do YouTube, tudo o que
4: vocês então, meu Meu WhatsApp é 32. <risos> <risos> <risos>
3: antes dava, antes dava, hoje não dá mais
0: não, hoje
4: não dá para dar mais. Ai, galera, valeu demais pelo, pelo convite. Adorei a resenha aqui. O tempo passou rápido, né, cara? Que, que delícia. Quando o papo é bom, é, é, o tempo passa rápido. É, deixando as considerações, as considerações finais, eu. Eu quero muito que todo mundo tenha resultado nesse mercado. O fato é, o mercado não é para todo mundo, mas para quem, quem entra de cabeça mesmo sabe que é resultado garantido, cara. não, não tem como dar errado. Quem entra de cabeça mesmo vai ganhar grana, vai ser a pessoa mais rica da família, isso é fato, mas até você chegar lá você precisa acreditar que, que é possível. E para essa, essa pessoa que está começando agora, está começando a dar os primeiros passos, eu, eu deixo aqui a frase que eu usei como, como incentivador quando eu estava pensando é, em desistir. Sempre quando eu pensava em desistir, eu falava, pô, esse negócio não é para mim. Eu tinha uma frase que ficava escrita dentro do meu guarda-roupa, que é a frase que eu, que eu sempre levo e levo até hoje para os alunos, que é, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Porque se você desistir, você sabe o que vai acontecer. Se você desistir, você não vai conseguir chegar onde você vai querer. Você já sabe. Agora, o que será que acontece se você não desistir? Então, era nessa frase que eu me apegava... Toda vez que eu pensava que eu pensava em parar, eu falava, cara, deixa eu deixa eu descobrir o que é, o que, é que vai acontecer se eu, se eu não desistir. Então deixa essa frase para toda a galera que está começando e para quem já está no mercado já mais avançado, deixa o outro ensinamento outro aprendizado que eu aprendi com a vida, que é, cara, aproveite mais a vida. Às vezes a gente fica tão bitolado trabalhando, a gente trabalha com internet, a internet não fecha, né? A gente fica tipo 24 horas, cara. Aproveite mais a vida, mais as pessoas que estão no seu redor, porque a, a vida é muito curta. A gente não sabe até onde até quando a gente vai estar aqui. A gente não sabe até quando a gente vai aproveitar tudo. Então, é, que 2020 seja um ano de mais, mais rolê de amigo, mais rolê com a esposa, mais rolê com o esposo, mais viagem. Cara, mesmo que seja, você ainda não tem condição de ir para Dubai, igual os marqueteiros vai. Cara, vai para a vai contagem. Vai, vai para contagem. Vai eu pra, vou, eu pra... vou em contagem, hein? É uma delícia a Contagem, você vai curtir. Com... <risos> vai vai para Contagem, que é uma cidade completamente turística, maravilhosa. Vai para vai a piscinão de ramos, vai para o um clube. Mas, cara, não deixe só essa, esse foco no dinheiro ser 100% aquilo que você está respirando todo dia. Aproveite a vida, e pode ter certeza absoluta que os maiores insights de anúncio, de copy, de lançamento que você vai ter, vai ser nesses momentos que você não tá pensando em trabalho. Isso eu tenho certeza absoluta que, que vai ser. E é isso. Ah, os contatos. Os contatos eu, contato. Tudo, contato. Tudo, tudo meu é Bicha Menezes, só que a diferença é, cuidado, porque se você for o Menezes no Menezes no Instagram, você vai achar uma outra pessoa. É. Já, inclusive, já tentei comprar o perfil bicha Menezes, mesmo Misha Menezes, mas lá no Instagram eu tô com MishaMenezes.eds Eds, se você não sabe o que é Eds, você se mata, porque mata. Então, a gente já mandou, Misha não te acho, tá aqui Eds, É, d i s você tá de sacanagem, Eds não, então é MishaMenezes.ads é, lá no Instagram, no Sparkle lá na Hotmart, tô começando a gerar conteúdo lá, é Misha Menezes, é, YouTube Misha Menezes, onde você caçar é Misha Menezes, você TikTok, acha? Misha Menezes. TikTok Bicha Menezes, onde onde você me pesquisar lá eu tô, eu tô lá com toda certeza. Facebook, é, página de classificados no jornal, se caçar eu tô lá Bicha Menezes. Foi um prazer estar aqui com vocês. E se tiver dúvida manda lá no direct, eu respondo todo mundo. Pode demorar um pouquinho porque é muita gente, mas eu faço questão de responder todo mundo porque eu acho que eu, eu acho que se a pessoa gastou energia para poder me mandar um direct é porque ela tava precisando de alguma coisa então respeita todo mundo que manda mensagem. Responde todo mundo, até os mais retardados. tentando
0: vender pirâmide pra mim. Abraço! Eu vou encerrar aqui, galera. Se você estiver no YouTube, saiba que a gente também tem um podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e várias outras plataformas aí que eu em É, e se você está no Spotify, se quiser ver no YouTube, a gente está lá também. É, então, para encerrar aqui, Misha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o nono podcast, Teste AZ. Eu sou o Guilherme Salles, meu Instagram é GW Salles. A gente está aqui também com o Brunão, que é o arroba Bruno Gabarra, o Marco Aurélio, arroba Marco Aurélio AF, e o Rodolfão, arroba Rodolfo Franzin, com M de Maria. Valeu, galera. Um abraço. <risos> e até a próxima. Valeu, Valeu galera. Valeu. Vamos junto. <risos>